0: Começando mais um catnap. Up Eu sou o Mário E eu sou o Davi Para variar os, os recados de sempre Quiser falar com a gente, dar um feedback Quais são os melhores caminhos, Davi? A
1: gente tem o um e-mail, que é o podcastcatchingup, ou o nosso Facebook, que é facebook.com barra podcastcatchingup ou os nossos Twitters ou achar a gente no Twitter, eu sou o dedonato
0: e eu sou o arroba o é isso
1: aí, hoje a gente vai falar da série que acabou de terminar a série do Stars, a primeira, primeira temporada, né? primeira temporada do American Gods baseada no livro do Neil Gaiman Antes da gente começar, antes a gente falar um pouco da série, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar primeiro da, das coisas que a gente viu durante semanas, recomendações de leitura de, de série, de TV, de, de filme para vocês. Depois a gente vai falar um pouco da série no geral, sem falar de spoiler nenhum. Aí a gente vai ter uma sessão de spoiler para a temporada que a gente viu. E depois, como é baseado num livro que é relativamente bem conhecido, a gente vai, faz, vai fazer uma sessão de spoiler só do livro
0: então pra não atrapalhar você, se você não quiser, porque com os spoilers do livro você pode começar a imaginar o que vai acontecer na série, se você não leu o livro melhor deixar esse pedaço para lá, a não ser que você queira ter já uma ideia do que, como pode acontecer, ah, o que vai, pode acontecer. vai ler o livro né, mas enfim
1: para quem leu o livro, <risos> fique depois spoiler, dos spoilers da série porque tem bastante coisa legal para falar Valeu um o livro desliga o podcast de ler o um livro bom e yeah. como é que
0: foi essa semana?
1: Olha, como faz quase três semanas que a gente não grava, até tem bastante coisa para falar, sim. A primeira e mais mais importante aí é o mesmo o que eu já falei nas outras semanas, que é o Twin Peaks, que tá sendo, a surpreendentemente, tá sendo a série do ano. Surpreendente não porque o Lynch não seja esperado que seja bom, mas porque tá, realmente tá sendo acima da média, da média bastante.
0: E ele tem um... Tinha uma expectativa muito grande em cima disso?
1: Então, eu, eu via, não via muita gente esperando muita coisa. Porque a série Pix original... Ela deixou a desejar em vários pontos... Porque ela teve um pedaço ali que ela não funcionou. Então a série teve um monte de problema originalmente por conta da, 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 do canal mesmo e do Lynch estar tá fazendo outros projetos.
0: E essa coisa que as, os canais fazem, que é uma encheção de linguiça, né? Fazer você esticar uma série mais do que ela precisar ser, sim, ser esticada.
1: Sim, a gente vai discutir isso mais a fundo quando a gente fizer o nosso episódio sobre Twin Peaks. Mas uh, aí depois ele fez o filme e o, o Fire Walk With Me, que a gente fala no, no outro episódio, que também quase ninguém gostou, que só agora tá sendo mais reconhecido. Foi vaiado em cânia, etc. Então as pessoas não estavam esperando muita coisa. Faz mais de 10 anos que ele não filma nada. O último filme dele foi o Inland Empire, lá em 2006. Ele lançou ou... com a
0: vaquinha fazendo na rua.
1: Isso. <risos> então ninguém estava esperando muita coisa. E, e ele está tá entregando mais do que se esperava. É, o último episódio foi o oitavo, que passou no domingo, dia 25. Que deixou todo mundo de cabelo em pé, porque... Ele, ele aprofundou mesmo no, no
0: na loucura dele na
1: loucura é, um problema que geralmente eu tenho com o Lynch é que ele faz coisas só pra ele assim, é uma coisa que não é pra você entender a referência, é pra você entender que você tá passando pela mente deturpada dele então não é para você entender mesmo e esse episódio foi praticamente inteiro assim ele deixou de lado um monte de storyline da, da série pra mergulhar num, numa viagem que eu não vou falar nada pro Conta de spoiler, mas que é, tenho certeza que você nunca viu nada parecido. This
2: is the water. And this is the eyes well. and, the the and dark within.
1: This is the water. And this... É bem bizarro mesmo, tá valendo muito a pena. É, dificilmente essa série, essa, essa temporada nova, vai decepcionar. Porque já tá valendo a pena, desde, desde agora. Mesmo que só degringole a partir de agora, já valeu... É, não sei como degringolar agora, porque é tão estranho, mas tão estranho que não tem muito pra onde ir. Se bem que a segunda temporada degringolou, né? Então, pode ser. Se virar uma novelinha, talvez... Já uma malhação.
0: Mas ainda assim vai ter valido a pena. Eu só, acho que sim, eu acho que sim. Só por esses primeiros oito hein?
1: Então, Twin Peaks está tá no primeiro lugar de recomendação aí, fácil.
0: E é uma. E, e falar que ele é o primeiro lugar de, de recomendação nesse momento é um ponto importante, porque tem muita coisa boa passando.
1: Exatamente. É, inclusive, a próxima coisa que eu vou falar que é o final do Fargo, que acabou agora semana passada também ele então, está um nível de qualidade talvez um pouquinho inferior à segunda temporada ou é a concorrência que está muito alta não sei muito dizer o Fargo foi teve uma temporada muito legal que se tivesse passado ano passado ano retrasado seria seria top. é mas esse ano como teve leftovers teve enfim todos esses podcasts que a gente está fazendo aí para falar de séries que estão que estão indo bem o, o Fargo não chamou tanta atenção quanto deveria ele teve alguns episódios excelentes em que eles colocaram mais referência ainda ao filme dos Coen. É, tem um episódio que, que fala um pouco do... homenageia ao, ao Big Lebowski, que é bem legal também. Mas ele não entregou o soco no estômago que foi a segunda temporada, por exemplo. Ainda assim, é super recomendado, com certeza. Se você viu... O Mulher Maravilha, você vai reconhecer um ator ali também, fazendo um papel importante no, no, na série. que ele tá bem interessante também. O que mais que eu vi essa semana? É... Recomeçou Preacher. Hum, isso eu
0: tava aguardado.
1: É, que é a, a série baseada no, nos quadrinhos do Gartenis, dos anos 90, que é bem anos 90 mesmo. E a primeira temporada, a gente vai, provavelmente vai fazer um episódio sobre Preacher, mas... A, a primeira temporada foi mais uma preparação do que desenvolver a história mesmo, como está no quadrinho praticamente tudo o que acontece na primeira temporada está expandido das primeiras primeiras edições da, da revista, que tem mais de 50 e essa segunda temporada que começou essa semana já com dois episódios começou já mais calcada no, no que é o quadrinho mesmo This is such a bad song
0: They're
2: powerful. Então
1: é bem maluco, tem bastante sangue é uma série, apesar de ser da AMC, não ser uma série da HBO, não ser uma série de, can de canal premium, assim. Mas a AMC, ela é especializada
0: em... nesse tipo de série. Eles estão, inclusive, eu acho que um, um direcionamento que a AMC fez recentemente, e, e o Kevin Smith falou um pouco sobre isso, é voltado pro público nerd.
1: Sim, é, bom, eles vêm é, revolucionando a TV desde o Mad Men, né? Mad Men, Breaking Bad... Aí o Walking Dead, que revolucionou o mainstream, né?
0: Sim. Inesperadamente, na verdade. É. Porque não era para ser entrar no mainstream. Era Sim. pra ser uma série de nicho e virou uma série pra todo mundo.
1: Sim. O Preacher é uma série de nicho. É. é eu acho bem melhor que o Walking Dead, pelo menos considerando tudo que o Walking Dead foi até agora. É, Mas é tá, tá super interessante. É mais
0: fácil manter a qualidade, né? É,
1: vamos ver. O Preacher tem bastante material também, né? Tem. Talvez daqui... Sim. Quatro anos a gente olha pra trás e veja que ele degringolou talvez. Mas
0: o que eu sinto é que o.. o, o, o Seth Rogen e o Ivan Goldberg, eles estão tentando secar bem o material, porque o. Como é que é o nome do.. O Garfenis? O Garf Ennis, ele. Ele é prolixo, né? Além de. Ele rico. é
1: chato pra caramba. <risos>
0: E engraçado, as entrevistas que eu vi dele falando sobre a série do Preacher, ele tá sempre muito empolgado, ele tá muito feliz que estejam fazendo, eu tive não, no painel da Comic Con do ano passado do Preacher, e ele era tipo um gatinho feliz ali no meio da, do lixo que tava todo mundo curtindo, pô, foi no Hall 8, né, uhum. primeira temporada de série no Hall 8, é, é, é difícil. ele a MC bancou. E eu... E lotou, e lotou, e todo mundo tava desesperado, pra mim foi incrível, pra ver o... Eu gosto muito do, do ator que faz o Jesse, qual é, que é o nome dele
1: mesmo? Dominique Cooper. Cooper.
0: Eu gosto, adoro a Ruth Negra, eu já tinha visto ela antes no Agents of S.H.I.E.L.D., não é o melhor lugar pra você ter visto, mas ela, lá já chamava atenção e ela tá muito bem no, como Tulip, que é difícil, porque a Tulip é loira, nos quadrinhos. Sim, quadrinhas.
1: sim. E... o Cassidy também é legal e aí vendo
0: mas para é, mim ver o Joseph Gilgum, o cara que faz o Cassidy era já vale a pena demais assim ele ele é um cara muito legal ele é o típico cara que tipo nem acreditou nele na vida e nunca achou que ele ia dar certo como nada e ele meio que tipo tropeçou em virar ator e manda bem fazer manda
1: super bem o papel dele tá bem tá bem legal tá bem parecido com o quadrinho dele eu acho
0: e que você achou da volta
1: eu achei ótima. É, é, violenta pra caramba, acho que mais do que a média foi da primeira temporada, Sim. já começou bem...
0: Já começou a tentar de fazer uma chupeta hein, ali de, de gasolina
1: usando o intestino. Do... <risos> não, não vamos entrar em plot aqui, mas foi... Acho que eles estão... Parece que eles estão indo mais pro que o quadrinho foi mesmo. Sim. É, então, é, vejam aí, depois a gente fala mais a fundo da série. Outra coisa que eu queria recomendar Que foi o um filme que eu vi ontem à noite E que é um, um, um filme de animação só para é pra quem gosta de animação Um pouco mais a fundo Um filme que quase ninguém conhece Chamado The Thief and the Cobbler Que é um filme de 93 Feito por um cara que Quem estuda animação conhece Um cara chamado Richard Williams Ele tem vários livros de animação Ele tem um livro muito famoso de animação Chamado The Animator Survival, Survival Kit é, é, é para ensinar mesmo para é, animação para quem tá aprendendo ele é super respeitado no meio ele aprendeu a, a arte dele com o pessoal da velha guarda da Disney o pessoal que animava branca de neve coisa bem antiga mesmo então ele meio que trouxe o, o a técnica do, do pessoal de, da velha guarda desenho sobre desenho é para os anos 70, 80, que é quando ele tava no auge e o, o, o auge da carreira dele foi quando ele fez o Roger Rabbit, então a animação do Roger Rabbit é dele.
0: E acho que provavelmente a coisa mais incrível que já foi feita
1: em animação tradicional, assim
0: eu tenho, eu tenho medo porque eu acho que a gente não consegue repetir o que foi feito no Roger Rabbit hoje em dia, assim Sim. É. Aquela qualidade aquela interação.
1: É, e, e se for ver, só a loucura de logística de marcas ali, é, você teve que conversar o pessoal do da Warner com o Looney Tunes, com o pessoal da Disney, com o Mickey e o Pato Donald, eles tiveram que fazer coisas do tipo é, o, o Pernalonga e o, Pato e, e o Mickey tem que ter exatamente o mesmo tempo de cena, é, senão, senão eles não iam deixar liberar o personagem. Meu Deus. Foi uma loucura. Eu, eu, quem conseguiu fazer tudo isso foi o Spielberg por causa dele que isso aconteceu então... e eu imagino a
0: quantidade de cabelo branco na cabeça dos advogados que cuidaram dessa... pois é
1: mas deu certo, é um milagre e tal e, e o Richard Williams é o cara que a, que pegou essa parte da, da animação e, e fez super bem, todo mundo elogia, é o cara super respeitado enfim, depois do, do Roger Rabbit ele fez ele tinha um projeto pessoal que ele já tinha, já estava levando há muito tempo, que era uma fábula das Arábias assim que era esse detective Cobbler. Então esse filme tem uma história bem conturbada. Ele estava esse projeto estava na mão do Williams desde os anos 60. Ele estava animando meio por conta e, e nunca conseguia vingar muito, nunca conseguia ir muito pra frente. É, finalmente lá depois do sucesso do Roger Rabbit ele conseguiu pela Warner financiar a, a produção a produção do filme mesmo e chamou um monte de gente do do leste europeu, uma escola de animação meio diferente do mainstream da Disney. Então isso faz com que o filme tenha uma cara bem diferente mesmo do que a gente está acostumado com, com a animação tradicional americana. Só que esse, o filme não foi muito bem visto dentro do estúdio. E chegou a um ponto em que eles chutaram o diretor do projeto. E o estúdio pegou o filme para si e lançou o filme todo mutilado, mais curto, com mudança de história, mudança de, com cortes mesmo, e o filme foi uma bomba. Primeiro porque ele saiu em 94, dois anos depois do Aladdin já ter saído. E a história é muito em alguns aspectos ela é muito parecida com o Aladdin. Não porque ele copiou a história do Aladdin, mas meio que o contrário. Esse filme estava em desenvolv desenvolvimento há tanto tempo que pessoas que trabalharam nele acabaram indo para Disney, porque foram muitos anos depois, e ajudou isso ajudou a inspirar eles a fazer o Aladdin. Aladdin. Então, se você ver, o vilão do filme é é muito parecido com o Jafar, mas ele tem características físicas do Jafar misturado com características físicas do gênio. Então, ele tem a pele azul, ele tem aquele aquela barbichinha fina. Então, o público que foi ver esse filme, todo mutilado, com a história toda fora do... do do que era esperado no começo, detestou. O filme foi uma bomba mesmo. E ele meio que caiu em, no esquecimento aí por muito tempo, até que, a partir de 2006, um fã chamado Gilchrist é, juntou todas as, as ideias do, do Richard Williams e fez uma versão com rascunho mesmo, com um pedaço de storyboard, com um pedaço com, em, em mídia meio feia, e juntou e fez uma versão chamada Recobbled -cobble, re Cut. É a versão re-remendada ali do do filme original. E que não é exatamente a versão do diretor, porque não foi feita pelo diretor, mas é o mais próximo possível ali. E foi essa versão que eu assisti. E olha, esse filme é, é uma aula de animação mesmo. Ele tem umas coisas muito complexas, muito difíceis de fazer... É, se você procurar clipes no YouTube, já já, já vai dar para ver as coisas boas que ele tem. Mas como filme como um todo, ele nunca pôde ser terminado. A versão terminada que tem é péssima. E essa versão que eu vi, que é toda remendada e feita pelos fãs, não é muito gostosa de assistir, porque tem muitas pausas, a parte técnica é muito ruim, porque o áudio tá, não tá mixado direito, a música não é a música certa... Então é interessante se você se interessa por animação, é bem interessante. Só não, não passa para o seu filho criança, porque ele provavelmente não vai achar tão, tão legal de ver, não. Então a recomendação aí é o The Thief and the Cobbler. É, não dá para achar em qualquer lugar, porque o lançamento, não é um lançamento oficial. E oficialmente você consegue via torrent. E oficialmente oficialmente a única saída que o ca... que esse cara que fez essa versão de fã fez foi via torrent, então eu vou colocar o link aí na descrição, vocês baixem se se interessarem por animação vejam que vale a pena legal e você Mário, o que você tem visto aí?
0: essas essas semanas eu aproveitei para tirar o atraso de um monte de série, principalmente as séries piorzinhas que estão acabando, estão encerrando a temporada eu, vi, eu fechei as coisas da CW que estavam aberto, fechei as coisas da Freeform que estavam aberto. E vamos deixar assim, né? Pra não ter de citar nome por nome.
1: O <risos> que, que são as coisas da Freeform? Só é... pra ter uma ideia, que eu não sei nem o que é a Freeform.
0: Freeform era o ABC Family, era a, a, o canal de coisas mais light da, da Disney, né? E aí virou Freeform, acho que pra desassociar. Um pouco do, do do trabalho da ABC. E, e entre essas coisas, tipo... Terminou Pretty Little Liars. E eu sou...
1: Pretty Little
0: Liars. Eu sou uma das poucas pessoas que assistiu isso. E até o fim, carreguei a cruz. estamos aí, né? Por Não sempre. confundir com a série da HBO. É, Big Little Lies. Big Little Lies. Que aí é muito melhor. muito Trabalho muito mais bem feito tal. E outro nível, né? Por exemplo, normalmente... Se a série vai bem, Big Little Lies foi bem... A segunda temporada é certa, e nesse caso é quase certo que não vai ter, porque a Nicole Kidman, ela não acha que tem material suficiente para uma segunda temporada. A história fechou. Uhum. Ela acha que tá bom. Se tivesse, ela até topava voltar, mas não, não, não carece. Além disso, eu aproveitei para também colocar de Outcast, Outcast é uma série do Robert Kirkman, que vocês... Se ouviram falar de alguma maneira, é o cara que faz Walking Dead e Fear the Walking Dead. É o criador. quadrinho. O quadrinho e, e o produtor executivo. produtor executivo das duas também. Ele é meio mongoloide, ele escreve quatro séries, não, três séries mensais. O Invincible, de quadrinhos. O Invincible, o Walking Dead e o Outcast. Além disso, ele é produtor executivo no Outcast, no Fear the Walking Dead e no, no Walking Dead. E além disso, de vez em quando ele escreve episódios para cada uma dessas séries Isso todo mês é, um, é, é mongol Ele não pula, ele não tem Ah, vou tirar um, um, umas férias Porque acho que estou trabalhando Não, ele faz todo mês Igual, é um, é, é mongol E responde as cartas de fã é, 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 Eu não sei Eu não sei como é que ele, onde ele tira o tempo
1: Legal que você está comparando ele Com Gengis Khan né? O mongol que... Isso,
0: exato é, é, que o, que dominador que, que trabalha, ele, trabalha ele tá bastante
1: domin... pra conquistar toda a Eurásia
0: isso ele, do, ele, 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 trabalha, ele tá conquistando por cultura certo Legal. O, e por mongol não era isso porque... <risos> e aí o, o Outcast essa segunda temporada ela, ela padeceu do problema da segunda temporada do Walking Dead que é uma, te, uma temporada mais lenta as coisas são demoram muito para serem definidas então foi ótimo ver tudo de uma vez porque aí você tem uma sensação de que está passando mais rápido do que é e aí final da, da o final da segunda temporada é incrível dessas que vão ficar aí por um tempo com as pessoas quebrando a cabeça em cima eu acho que só pelo final já valeria a pena ter, assistir a série Esse é o final da segunda volta para a terceira quase com certeza Falando nele também, no, no Kirkman... Aproveitando e fazendo o gancho... Essas semanas foram de ler muito quadrinho... Um dos quadrinhos que... Eu acompanho desde... Eu acompanho, não desde o começo... Eu fui acompanhar quando eu ganhei de aniversário... Um encadernado... E pirei e acabei lendo inteiro... É o Walking, Walking Dead... Se você não gosta muito da série... Ou já perdeu tesão e tal... Ela em quadrinhos ela continua sendo incrível... E ele fez um... A edição de... Maio ela tem a morte de um personagem muito, muito querido nos quadrinhos que já tinha morrido faz tempo porque a série e os quadrinhos não, 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 não vão no mesmo compasso coisas que acontecem na série não acontecem nos quadrinhos, coisas que acontecem nos quadrinhos não acontecem na série, personagens estão vivos na série estão mortos nos quadrinhos e vice-versa, e cada um tem a sua própria vida e o jeito que é desenvolvido cada personagem então. inclusive uma fan favorite desde o começo da série que é a Carol é, que é muito boa na série, é um personagem super cheio de layers e tudo mais, cheio de camadas. Ela nos quadrinhos ela morre bem cedo, então tipo ela não teve, não teve nem perto da mesma do mesmo, do mesmo caminho que ela teve na série.
1: Assim. É, a Carol eu acho uma das melhores coisas da série porque quem vê ela na primeira temporada jamais disse que ela ia sobreviver. E que ela era daquela virar... forma é. que, ela virar o que ela virou que ela virou.
0: E essa morte foi muito pesada ele tem sempre uma sessão de cartas no final da série da, do, é um, um, é um, uma edição inteira só por causa dessa morte ele tem uma sessão de cartas no final de cada de cada edição e nessa edição tinha, tinha uma carta dele de geral dizendo com foi para ele matar a personagem e que tipo quanto que ele não queria o quanto que ele chorou quando ele começou a, a escrever é bem pesado é bem legal pra, principalmente para quem escreve, é, e tem dificuldade em abrir mão de alguns personagens e tudo mais, ou que já sentiu alguma coisa parecida, assim.
1: Kill your babies, né? É. <risos> Recomendação do, de, pra, pra quem tá escrevendo.
0: Então, quadrinhos eu fui bastante. Eu li o Walking Dead, retomei Saga, que é um dos quadrinhos que eu mais gosto na atualidade. Pude... Peguei mais um pouquinho de East of West, de Weekend and Divine. Eu tô... Eu acho que essa época é uma época da Image como editora. Não é que as outras editoras não tenham coisas boas. A Vertigo continua publicando coisas interessantes. A Marvel tem sempre uma outra série que é realmente boa. Mas a Image eu acho que está num passo à frente. Assim, Com essa ideia do trabalho autoral, o espaço para o autor desenvolver o que ele quiser, do jeito que ele quiser, faz muita diferença. Dá, dá espaço para você ter essas séries que eu falei, mas dá espaço para você ter séries completamente absurdas, como a Spread que é uma série de vírus que transforma as pessoas nos bichos, nos monstros desconstruídos, bizarros, virados do avesso, com olhos que são boquinhas, é, dá espaço para você ter uma série como a Velvet do Ed Brubaker, que é de uma espiã.
1: Mas a, a Vertigo também não era essa ideia de dar uma coisa para os autores fazer? Então era
0: essa mesma ideia desde o começo, dar espaço para os autores e tudo mais. O problema é que os autores do começo era Todd McFarlane, Mark Silvestre... Isso da Image. É, mas não,
1: eu tô falando da Vertigo. A Vertigo, a ideia não era essa também? Ter uma coisa, sim, não sim. necessariamente um universo controlado pela editora?
0: Não, era isso. É que tudo que é criado na Vertigo é da DC. Ah, tá. É, não, os autores não, tem, não são property owners da coisa toda. Mas tem muito mais liberdade. É por isso que a segunda que mais faz coisas interessantes hoje em dia, na minha opinião, é a Vertigo que é um selo da DC e é uma loucura porque a DC no mainstream dela, apesar de estar ganhando da Marvel em vendas em, recentemente e tal nesses últimos 4, 5 meses tá fazendo uma porcaria de, é horrível, eu não, não sei é, essa, esses novos 52 e aí o Rebirth a volta de, pro universo como ele era não, é uma zona que eu acho que eu não quero explicar para ninguém não sei nem se eu sei 9,52 esse,
1: esse, é porque é aqui em Quagésima a segunda vez que eles fazem o reboot, né?
0: É, por aí. Na verdade é, um, é mais, mas eles desconsideraram algumas. <risos> não, é, foram 52 semanas que Sim. eles fizeram. É, assim, não. O... não vamos entrar nessa bagunça. Não, não, não vamos entrar nessa bagunça, não vale a pena. E eu ia comentar da, dos, dos stand-up comedies que eu tenho visto e tal, mas eu acho que tá tão, tá tão legal, tá numa época tão frutífera desse... Desse meio que a gente pode comentar com mais tempo em alguma outra vez, assim.
1: Beleza, stand-up é legal também. Bom, bom falar assim. É,
0: eu sei que eu eu gosto bastante, sei que você também, e, e é uma coisa que tá começando a ter muito mais dispersão no país, assim, né? Antes a gente ouvia falar menos disso.
1: É, a Netflix está explorando bastante isso, né? Isso era um nicho da HBO. Que é, e ainda assim, nem quem assinava HBO muitas vezes sabia desde os anos 90 mas o Netflix tem explorado pra caramba isso porque é barato pra eles, né é conteúdo e é barato de fazer você paga a gravação ali, né? três shows os shows meio que se pagam com ingresso e o o, o autor do stand-up ganha não só o dinheiro ali do show, mas também a, a divulgação do especial mas sim, tem muita gente boa aí E eu acho que vale a pena a gente falar num outro dia sim Legal <risos> vamos, vamos para o que interessa? Vamos para o que interessa American Gods Então relembrando, a gente vai falar sem spoiler nenhum Da série Aí a gente vai fazer a parte de spoiler sobre a série E depois a gente vai fazer a parte de spoiler sobre o livro Que vai obviamente incluir coisas que ainda não apareceram na série Então vamos lá a American Gods é uma série... Uh, um projeto novo aí da do, do canal Stars, que não é um canal muito conhecido.
0: Não é muito conhecido, não é conhecido por fazer séries de...
1: Desse tipo de série tinha tinham umas séries menores, Tinha uma série legal, chamada Party Down, uns anos atrás. Do, duas temporadas, né? Duas temporadas, que saiu um monte de gente conhecida de lá também.
0: Foi, era Mas legal. era uma
1: série de comédia, comédia dramática, não, não tinha essa pegada de, de fantasia
0: ah, a produção era boa, mas no, no, para qualidade visual eles não não precisava de muito, né? sim,
1: e aí eles resolveram desenvolver essa série baseada no, no, no bestseller do, do Neil Gaiman que se passa num universo onde os deuses realmente existem é, e as pessoas não sabem disso então, é, tudo que as pessoas adoram de alguma forma acaba se personificando num deus e é um livro que o Neil Gaiman escreveu em 2001. Então já tem. Está é,
0: datado um pouco. Tá
1: um pouquinho datado. Então foi, foi. Porque alguns desses deuses que ele fala são deuses modernos, que envolvem tecnologia. Por isso que em alguns momentos parece um pouquinho datado. Mas o, a série está atualizando isso também.
2: O que é um real se você acredita em Então quem é? Você não em mim se eu Esse é Shadow Moon. He just knocked in the out of the world. I'm easing him in. You've gotten yourself mixed up in some really weird shit, Shadow. You think I'm spent? You're as forgotten and as unloved as any of us. I'm doing just fine. You trying to start a war? We're at war already, and we're losing. Who's after you? Times, they are changing we need you to fight them to show them who we are, they are thugs, for god's me real it win
1: or lose então é uma série que tem é a produção em nível bastante alto não chega a ser uma produção nível HBO mas é quase então ela tem um orçamento grande ela tem os efeitos especiais bastante ousados e ela segue um pouco a vida de do Shadow é Shadow Moon personagem
0: principal um, aparentemente um cara normal que se enfiou em uma furada e foi preso e ele começa preso.
1: E ele não tem nada de, de deus ali no meio. Na verdade, ninguém sabe dos deuses, né? Às vezes vivem...
0: As pessoas vivem como a gente vive. É. Sem nenhuma noção de se os deuses influem ou não nas nossas vidas.
1: É. Só que os deuses existem e eles estão no meio da gente. Eles não estão num olimpo Eles estão vivendo entre nós. E vivendo a... Se refestelando da nossa adoração. Da nossa adoração, do nosso alimento. É, a série... Não explica muito e é legal a gente ir aprendendo conforme a série vai indo. Então acho que vale a gente nem nem dar muito detalhe de, de como funcionam as mecânicas da, da, dos deuses para gente aqui. Porque é legal ir aprendendo conforme os episódios vão passando. Mas é uma série que, que vai falar bastante sobre o, o velho e o novo.
0: Vai falar muito da mitologia que, mitologia que você conhece por cima sim. ou que você, você estudou você conhece um pouco mais a fundo mas ao mesmo tempo é, vai permear de mitologias de lugares diferentes então você vai ter o, o, os deuses do Egito lado a lado com os deuses nórdicos lado a lado com os celtas com sim. gaélicos com que tipo, e com as
1: coisas mais recentes sim. tipo a internet por exemplo
0: sim são os novos deuses as é. novas adorações
1: o que que a gente se sacrifica para aqui na, na nossa vida a internet é faz, faz todo sentido ser uma, uma divindade que é bem explorada na, na, na série inclusive então uh, da onde que vem essa série
0: aí uh... quem que é o cara né quem, quem começou esse esse rolo todo é,
1: o cara famoso autor de, de... Fantasia? Fantasia? É o gênero dele?
0: É, mais fantasia e, e mitologia do que qualquer outra coisa. Ele tem um pezinho no, na ficção científica, mas é um pezinho muito xoxo, assim, É.
1: é. O Neil Gaiman é um, um dos autores de fantasia em atividade mais conhecidos, com mais sucesso aí, porque ele começou nos anos 90, ali, come, fim dos anos 80, com o Sandman.
0: Sandman é um quadrinho é um da Vertigo como a gente vinha falando, é o Senhor dos Sonhos né, ele na verdade ele teve uma uma sacada muito boa pra recomeçar uma coisa que tinha um, aparecido aqui e ali, ia causar uma uma, até um desentendimento entre fãs, porque a Vertigo já tinha um Sandman que era um, um cara mais no ar, uma coisa meio detetivão, com um, o cara usava uma máscara de de contra gás e põe o pessoal para dormir mesmo. Eu lembro que em algum momento a Vertigo fez uma, um trabalho bom com esse personagem. Teve um momento, tipo, uma série de seis edições, eu acho, que foi bem legal. Era super bem feito. E aí ele cria o Sandman, que é o senhor dos sonhos. Né? O cara que vai reger o mundo para o qual nós vamos quando dormimos.
1: E não só ele, tem todas a, as personificações da, de, desse tipo de, de divindade, que são, são todos irmãos dele?
0: São irmãos. Tem são sete morte. irmãos. Eles são sete irmãos. Todos são, em inglês, todos são com a letra D. e Todos são divindades maiores que regem momentos da nossa vida. Então, o primeiro irmão é o destino. A segunda irmã é a morte. O terceiro irmão é a destruição o quarto irmão é o, Sandman, o sonho aí você tem os gêmeos que é o desespero e o desejo porque eles nascem ao mesmo tempo se você deseja você se desespera cinco seis e a deleite que com o passar do tempo do, do tempo vira uh, delírio eles têm eles são reencarnados neles mesmos quase como uma regeneração do do Dr do Who eles mudam eles são eles continuam sendo eles mas com uma nova roupagem, um novo approach e acho que é isso que provavelmente aconteceu com a deleite Delírio, quando os novos tempos pedem, momentos diferentes
1: Tá, então vou começar dizendo que eu só comecei a ler o Sandman eu não não sou um complexo, completista do Sandman me interessei, esse, mas não fui atrás porque eu sou preguiçoso
0: esse podcast acabou de ser terminado é. a parceria também, eu tenho embora <risos> Não, é, eu entendo, eu tenho Posso te tá? refaz... agradeço. Tive de refazer minha, minha coleção Que eu uma coisa Muito facilmente furtável As pessoas pedem emprestado E nunca mais te devolvem Você cobra e a pessoa simplesmente finge Que nunca teve com ela Não fala com você não... Muda de CEP, de endereço de tipo, país Inclusive Então o... A gente tenta eu, 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 eu vou Agora tem a versão encadernada Bonita Então a gente vai um por um Legal,
1: Não, vamos ver eu Preciso, tá, tá na minha lista aí de Coisas a resolver na vida Lista da vergonha
0: Então nessa mesma época ele fez um outro clássico Dos quadrinhos que chamava Livros da Magia Que por muito tempo Foi comparado com Harry Potter Porque o Harry Potter veio depois E eles tinham similaridades Bastante gritantes isso causava... Foi até pensar em abrir um processo de plágio e tudo mas Desnecessário. O, o livro da Magia segue por um caminho, o Harry Potter por outro. Eu, por muito tempo, fui super... É, é, Timmy Gamer. Timmy Gamer nisso. Não lia Harry Potter de jeito nenhum. Achava que era um absurdo que tivesse tivessem feito isso. Mas depois, lendo e sabendo comparar, você vê que são situações bem diferentes tem essa coisa do inconsciente coletivo né as ideias estão ali você puxa e quando você puxa essa ideia fica proeminente para outras pessoas olharem para ela ao mesmo tempo
1: causar Geist mesmo né não é... tem a coisa do inconsciente coletivo mais profundo mas às vezes é uma coisa que é, que tá que as pessoas estão falando sobre né sim e aí você só tem uma ideia como aperfeiçoar isso ou como levar isso para um ângulo diferente não sei, não sei se foi necessariamente isso que aconteceu no caso mas sim existe bom, beleza, aí ele saiu, sai dos quadrinhos sai um pouco sai dos quadrinhos, foi fazer
0: fez dois livros, ele fez primeiro um livro com o Terry Pratchett chamado Belas Maldições, Good Omens e que é muito divertido muito, assim um humor britânico que eu imagino veio a quase inteiro do Pratchett porque o Game é um cara da fantasia mas não, é um cara que te faz rir muito assim, ele te faz sonhar é... É muito bom o, o Good Homens, mas não é um, um... Não é um clássico. Não é um clássico. Bom, do Good Homens ele saiu para um livro que é incrível, que ele na verdade pensou primeiro como série, virou um, uma série da BBC e uma série da BBC Rádio, e aí virou livro que chama Neverwhere, O Lugar Nenhum em português.
1: Ele não gostou da série, da série, né? Não. Eu ouvi ele falando, ele escreveu o livro porque ele não ficou contente com o resultado da série
0: e a série, eu, assisti, eu primeiro li o livro e adorei, e tinha uma imagem super diferente dos personagens cheia de pompa e quando eu vi a série eu, eu percebi que tipo, eu tava imaginando tudo errado, porque obviamente não tinha como ser aquilo que eu tava imaginando é um, é o, o livro trata das pessoas que, as invisíveis pra gente, que a gente não percebe os mendigos, as pessoas na rua os bêbados e afins não tinha como eles serem cheios de pompa como eu tinha imaginado, então é, foi bom ter ter a série para mim, de certa maneira, para ajudar eu a, a pôr mais na realidade do que ele tava contando.
1: É, ou foi, foi a interpretação do, do pessoal da série e não dele. Talvez a, a sua visão, da sua cabeça, esteja mais próxima do que ele tinha imaginado.
0: Talvez, talvez. Bom, eu, eu, eu o Neverwhere, ele merece uma atenção especial para outro momento porque é uma é um livro muito interessante que abre para uma série de interpretações e personagens muito legais virou quadrinhos e não duvido nada que se a American Gods for mais um pouquinho bem ele vira uma série decente americana é, para algum desses canais bons
1: legal depois ele teve mais um livro que esse foi fantasia medieval né bem medieval mas fantasia do estilo Nárnia o estilo Tolkien que é o Stardust
0: Nessa época, ele, ele na verdade ele varia muito durante a carreira dele entre quadrinhos, literatura adulta e literatura para a criança. Ele tem uma série, acho que de três ou quatro livros infantis. Entre eles, o mais famoso é o Coraline. Que, que virou
1: um filme excelente.
0: Virou um filme excelente, com um stop motion super bem feito. E ele tem uma série de livros que todos acabaram indo parar no New York Times, dos mais lidos. E aí... Entre outros trabalhos, ele fez... Ele volta... Depois de um tempo, ele volta grandiosamente para os quadrinhos de novo para fazer uma série de seis edições para o Sandman, quando ninguém mais achava que isso ia acontecer. Maravilhosas edições super metafísicas e... São histórias novas. Novas. E uh, analisando os deuses, esses... Essas, os perpétuos, como ele chama, de uma maneira completamente nova e uma nova luz. Então, o Stardust dele também, com o Charles Vest, é um... É, pode ser falado como uma graphic novel, mas pode ser falado também como um livro com imagens, porque é, para mim é indissociável. A arte do Charles Vess é, é incrível, é um, onírica de certa maneira, é, tem um pezinho no, no que as fadas fazem em desenho, eu acho que é indissociável. E ficou famoso porque virou filme
1: também. Então... É um filme que não é tão mal falado assim. É, vem, vem naquela onda dos Narnia da Vida, depois do, do Senhor dos Anéis. Mas é um filme que não teve muito su sucesso financeiro, mas criticamente ele é até bem visto. Sim,
0: ele foi super bem adaptado, ele tem, uma, ele tem um, um cast interessante, né, tem a Michelle Pfeiffer. Então, o cara que faz o personagem principal no filme é o Charlie Cox, que está cabeludinho, e, mas você vai ter visto ele depois como o demolidor da série do Netflix. Tem o Robert De Niro, tem o Emma McKellen como narrador do filme. Então tem muita gente legal, tem bastante de mitologia já nesse, nesse texto. Você vai ver As Três Irmãs, você vai ver coisa de bruxaria, de fadas. É interessante. É, é foi, um... foi a
1: primeira vez que ele escreveu um, um, um livro mesmo, que não era HQ, não era, que, que era fantasia clássica, não era uma fantasia moderna, como era no Neverwhere
0: no, e nos Deus Americanos. E,
1: e como foi nos Deus Americanos na sequência. E então, aí,
0: basicamente, ele faz... Ele, do, dos deuses americanos, ele faz alguns outros livros que vão muito bem. O último livro que ele lançou chama Norse Mythology, que é uma releitura dele dos, dos mitos nórdicos.
1: Parece que é bem legal.
0: É, não, tá. O, 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 as, os reviews do livro estão sendo todos muito favoráveis. Ele já tá na lista dos mais vendidos do New York Times desde, a, desde antes do lançamento.
1: Então é um cara, um cara bom a gente... Já, já acompanha ele faz bastante tempo E é um cara legal, acessível também né? Ele tá sempre no, no Twitter dele ali Ele responde todo mundo, mundo. É, é um cara interessante de seguir Porque é um cara que, que traz Fantasia para o mundo moderno Geralmente Eu acho que ele tem um pouco do, do daquela questão Do Felipe K. Dick, que a gente falou no outro episódio É um cara que tem ideias muito boas Talvez às vezes ele não, não Elabore com tanto esmero assim Ele não é um, sei lá, um Alan Moore, assim, em termos de escrita. Sim, ele, ele é. escreve bem e passa a ideia que ele quer passar para você, mas parece que as ideias são maiores do que o texto dele.
0: Ele tem um texto é, despretencioso. O Alan é. Moore, ele é um cara Herudito. Noia. É, erudito, é isso. É, obrigado. Eu fui com o Noia. Noia. Tá.
1: Beleza. Beleza, esse é, esse é o criador do, do livro. Você acha
0: que o, o, o Deus Americanos é a grande obra dele? De literatura então, atualmente?
1: Eu, é, eu não sei, porque eu não, eu não li mais nenhum livro dele, falar a verdade. Não li nem o Good Omens. É, a gente vai resolver isso tudo. Eu tenho o Good Omens aqui, foi emprestado pelo, pelo Fábio, mas ainda não li.
0: Eu tenho eles em pocket todos, te tinha impresso, se você quiser.
1: É, enfim. Eu gosto do New Game, mas preciso conhecer mais, na verdade. Então, não sei dizer se essa é a maior obra dele. É, fato é, é, ele é um cara bom. Eu acho um cara bom. Agora não depende só dele a série de TV a série precisa ser pelo é... contrário,
0: estão tentando adaptar Sandman para TV e, e cinema há muito tempo e não, não se consegue, não só porque a obra é uma é um, um absurdo de grande e, comp e complexa mas também porque não basta ter só o um material bom para fazer cinema e TV não é, basta
1: tem, tem que saber adaptar e deram o, o Deus Americanos na mão de um cara que é bom que é o Brian Fuller, que é um cara que tem uma pegada de visual muito forte. Ele começou, na verdade, escrevendo para Star Trek Voyager. É,
0: o Deep Space Nine. Ele... É,
1: ele fez uns dois episódios de Deep Space Nine, mas ele fez mesmo carreira ali no Voyager. no Voyager.
0: É que no, o Deep Space Nine foi importante para ele porque ele ralou o peito com os caras bem chatos que estavam cuidando da série. E aí ele, aprende, ele aprendeu, do pior jeito. Aí ele vai pro Voyage ele é ali ele, ele deslancha. Sim. Aí ele faz, ele virou um fan favorite, né, do, do pessoal de Star Trek.
1: Ao ponto de virar produtor executivo da série seguinte que ele trabalhou que foi o Dead Like Me, que também não teve muito, não foi tão popular assim, foi ali na virada dos, dos 2000.
0: Passou na Sony, era um, da, da época, era das minhas séries favoritas, eu achava incrível, eu achava tipo eles escolheram uma protagonista que eu jamais daria o papel para ela, porque ela parecia ter carisma zero, era funny looking, era bem estranha. De... Funny
1: looking.
0: E ainda assim, ela segura o rojão super bem, você quer ver o que, que acontece com ela, você quer ver o... como a série funciona. E é basicamente, uma a série é uma menina, cai um a tampa de uma privada na cabeça dela. Na verdade é uma reentrada de um, de um foguete espacial e é uma das coisas se solta e acerta ela, ela morre no meio da rua. Só que ela é cooptada para trabalhar pra morte, como um Green Reaper, assim, vamos dizer. Ela vai lá e ajuda, Ela facilita a passagem para pós-vida das pessoas. É uma série divertida, duas temporadas, pouca repercussão. Passou no Brasil, o que, que é legal de, de citar. Então, se você der uma procuradinha com um pouquinho de afinco, você acha.
1: É, e a, a série seguinte dele é bem também tem essa, esse mesmo perfil. A diferença é que ele é o criador mesmo, então ele consegue colocar mais do visual esquisito Nossa, dele. Nossa, é bem né? mais bonita a Que bem... é o Pushing Daisies, que se você viu, você lembra do, do, do visual dela, muito forte. Hoje, hoje ela fica meio datada, porque é aquele visual bonitinho, meio... É, um,
0: é, é a época da Melipolan, né?
1: É, é a Melipolan lembra muito a, a, a tipo, Manic Pixie de Dream Girl, tipo... sim a Zoe da Chanel. Ah, sim. A... Não é com a Zoe de Chanel, mas é com uma... Mas
0: quase, né? A, a menina tem um... Eu não lembro mais quem é a menina. Eu lembro só da Ostara na série. <risos> sim. Que é o melhor personagem do, do Pushing Days. Mas ela tem, né? Ela tem uma franjinha, tem olho claro também, a menina. Toda...
1: É. Anna Friel, ou Friel.
0: É. Vamos dizer assim, a foto do... Ela no Pushing Days estava bem mais bonita do que a foto dela no IMDb. Fica uma dica pro, pro assessor dela mudar essa foto.
1: <risos> mas o, o Pushin Dances também com o Lee Pace, que fez carreira depois do, do Puxin com. Ele, fe, ele fez um, um, o vilão do Guardiões da Galáxia, do primeiro. E ele tá fazendo uma série que tem bastante... Tem críticas muito boas, mas um pouco público, que é a Houghton Catch Fire, sobre o desenvolvimento da... da das empresas de computação nos anos 80, né? 80 Então, um pessoal que, que saiu dali Que foi fazer coisas mais legais E a série é super legal, mas não teve muito, muito sucesso de público, não A premissa é um padeiro, um torteiro Um cara que faz torta Que tem o poder de reviver uma pessoa morta é, Com o toque Só que ele só pode tocar uma vez Essa pessoa. Se, se ele tocar de novo, a pessoa morre
0: E, mor e aí morre de vez Morre de
1: vez e, e não tem mais jeito
0: então é uma série super... O que, que é legal da série é que a menina que ele go gostava ainda, na, quando era mais novo, morre. Ele traz de volta a vida a menina e eles se apaixonam, mas ele não pode nunca mais encostar nela, porque senão ela morre de vez. Então, como fazer? Então, a assistente dele acaba, acaba sendo importante pra gente, porque ela faz a Easter, a Ostara, no American Gods. É, que
1: é a crescente
0: depois de Pushing Days, o que, que ele fez que é o. o a carro, porrada? O
1: carro-chefe do trabalho dele, na verdade, não é nem o Pushing Days. É a segunda série que ele tomou conta né, com o criador que foi o Hannibal.
0: Ah. Mas, mas aquele Hannibal do filme?
1: Quase, não. Quer dizer. É baseado no Hannibal do, no Hannibal do Thomas Harris, que deu origem ao Hannibal do filme também. Então, é uma reimaginação. Ele não faz eu... o... Não, não, A reimaginação da, do Silêncio dos Inocentes, lá do Dragão Vermelho, do Thomas Harris, que é uma série muito bizarra. Né? Quem, quem assiste sabe o quão estilizada ela é, com é, Eu costumo falar que o, a, o universo em que se passa essa série é um lugar de terror constante, onde de assim dia não, você vê uma escultura de carne no, na, na porta da sua casa uma morte super sangrenta em algum lugar é tipo do Preacher, só que sem humor sim, é só o sangue é só o sangue, mas é tudo em câmera lenta tudo estilizado tudo...
0: E, e o Madsen tá muito bem, né o, o Hannibal Mads
1: Mikkelsen, né, que é. faz, faz o Hannibal o Hannibal totalmente diferente do Hannibal do Anthony Hopkins cara magro, alto, elegante
0: é... E o Edward Norton, que na, na série é outro cara, como é que é?
1: Então, quem faz o personagem do Will Graham, que você falou do Edward Norton, mas não é só ele que faz o personagem, é... quem fez ele no primeiro filme do Red Dragon, que chama Manhunter, na verdade, foi o William Peterson, que é o cara que todo mundo conhece do CSI. O né?
0: principal. É o principal do CSI. Do é... Las Vegas.
1: Sim, do, do, do CSI original. Então... Quem faz o papel do Will Graham dessa vez é um cara chamado Hugh Dance, que é um cara que tem cara de baixinho. Você olha pra cara dele, você sabe que ele é um cara baixinho.
0: Ele, ele é uma mistura de Diego Luna com o Jim Caviezel, né, de cara, assim.
1: Diego Luna com Jim Caviezel. <risos> Baixinho. Baixinho. <risos> então, é, é uma série que tem... É, ela é conhecida principalmente por ser super estilizada mesmo, e sangrenta, e, e elegante, então os, os jantares com os pratos super finos.
0: Regados um, um, um... à carne humana.
1: É um food porn pesado acontecendo todo episódio. Cada episódio é o nome de um prato. Cada temporada é um estilo de cozinha. Então o Hannibal fez o cara... Fez o Fuller ficar bem mais conhecido. Que é a série dele mesmo. É uma série que fez sucesso. Então o Hannibal é uma série que... que é uma interpretação bem diferente do... Do mundo do, do Thomas Harris. Muito mais estilizado. um lugar onde... A morte é muito mais comum, muito mais aceita pelas pessoas, é um mundo muito blazer, muito é, triste, escuro. E isso dá para ver bem no visual da série mesmo, em termos de cor, é tudo muito pesado. Só que a série acabou, Tem teoria, né? Talvez volte em algum momento. E o próximo projeto dele eram dois. Hum... Ele tava entrando no Star Trek mais novo. O Discovery, a é. série que tá vai ser pela CBS. E ele começou mesmo, ficou um tempo lá, mas mas ao mesmo tempo ele tinha que fazer o American Gods ele teve que abrir mão de um.
0: e abriu mão do Star Trek. É,
1: eu acho bom, porque o American Gods me parece que precisa de um um cuidado maior para ficar bom.
0: E eu vou falar a verdade, o que eu vi o Discovery tá muito bonito, tá muito bem feito. eu tô É uma das coisas que eu tô empolgado esse ano, você... C-Tracker é uma coisa... C-Tracker é difícil, você é, vai...
1: Quase masoquismo.
0: É, quase masoquismo. Tipo, que legal que o JJ Abrams achou um caminho pra resgatar a franquia na, na, no cinema, mas, puxa, a gente passa por cada situação e, e agora esse tipo, discovery. Tipo, Voyager... Tipo... Não, o, o, o... Todas... Eu adoro as quatro séries, as cinco, né? Tem Enterprise também, eu gosto de todo mundo e tal, mas tem... Muita coisa que beira o... a vergonha alheia, assim, nessas séries. Então, as diretrizes que são impostas que também atrapalham muito. Então, né, para Discovery, eles vão quebrar uma diretriz principal de Star Trek, que era que você nunca pode pôr um dos personagens principais fazendo algo de moral dúbia. É... Então, os personagens, eles só podem agir de maneira boa. É, é o esperado de cada personagem... É isso, é que eles sejam pessoas boas, porque o que eles estão mostrando é um futuro idílico, um futuro...
1: Aspiracional, né? É. A gente, a
0: gente quer chegar lá. É, a gente sabe que a humanidade é capaz disso, então vamos fazer. Então, por causa disso, os malvados tinham de ser os vilões. Você não podia pôr um cara que é casado traindo a esposa, porque esse seria um comportamento que não poderia caber dentro de, uma série, de um personagem principal de Star Trek.
1: E hoje em dia isso não é factível, né? Dificilmente você vai ter uma série tão preto e branco em Antes 2017. Do... Sim, né?
0: é. é. A gente precisa do Shades of Grey hoje em dia para sobreviver. As séries precisam ter uma moral dúbia, as séries precisam fazer você pensar. Não que Star Trek não fizesse, eles levantava questões importantes, principalmente sociais. A primeira... A série clássica era que foi campeã nisso, né? Ela teve... Entre as personagens principais Ela teve uma mulher na ponte Essa mulher não, não, só, não só era uma mulher Num papel de destaque Como era é, negra E teve o primeiro beijo interracial Da história da TV E teve episódios Em que situações Que pra gente é, A gente olhando Achava ridículo Mas que fazia a gente pensar sobre a própria vida Como na época Nessa grande é, nessa situação difícil que vivia ainda é, o, o, que não que tenha melhorado absurdamente mas melhorou ainda bem é, os problemas interraciais em Star Trek eles abordaram isso com um episódio de um planeta que tinha duas raças dominantes uma tinha cara preta com a metade branca e a outra tinha a cara branca com a metade preta e eles não conseguiam se dar porque era, eles eram diferentes e, e levando para o absurdo ele fazia a gente questionar se a gente não fazia errado também no nosso, na nossa própria vida.
1: É, só teria que fazer o que a ficção científica faz de melhor, que é comentar no nosso mundo aqui usando metáforas é, muito expansivas assim muito fantasiosas para poder falar do, do, do fino aqui da gente. Então, e... mas hoje em dia é, é difícil você fazer isso em, é, com com série de TV que se espera que as séries de TV sejam mais complexas do que isso. Sim. Então hoje a gente não precisa mascarar tanto assim na metáfora, né? Você pode falar diretamente, fazer os comentários ali mais diretos. Você não precisa desviar da, da sensibilidade das pessoas. E aí você acha que o... o ele ter largado o Discovery,
0: é uma coisa boa. Não, eu, 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 eu fiquei chateado porque eu gosto do Fuller, eu acho Voyager uma, uma série muito muito legal, apesar de ter personagens super caricatos. Você tem o, o Vulcano Negro, o meio Vulcano Negro, que você fala, putz, precisava forçar a amizade nesse nível e então... tal, mas o Tchurvok é um, um personagem muito legal, você tem a primeira Capitã Mulher, e que, pro o, o ridículo que possa que mostra como o ser humano é capaz, gerou uma série de piadas por causa disso. Uhum. Mas é uma série que foi... conseguiu fugir do óbvio de Star Trek. Conseguiu fugir da, da mesmice... da mesmice não, mas do, dos temas habituais de Star Trek. E isso foi muito legal. E, e isso, sem dúvida, tem a ver com o Fuller. E por isso que eu queria que ele continuasse no Discover, mas prefiro ele aonde ele foi parar.
1: Prefiro ficar com a American God's? Exclusivamente e pelo jeito foi bem, né? Porque é, é uma adaptação muito bem cuidada, né? Deu pra ver que, te, tendo lido o livro e, e vendo a série, deu pra ver coisas que eles mantiveram idênticas, tipo algumas falas são exatamente são diretas do livro, é, muitas situações também, mas dá pra ver aonde a, a que eles estão adaptando. E, mais ou menos aonde que eles estão querendo chegar. E com eu tô as achando... mudanças que eles estão fazendo. É, com as mudanças. E eu tô achando tudo muito bem encaminhado. Eu, eu tô bem feliz com essa adaptação, para falar a verdade.
0: Me diz uma coisa que eu acho que é importante. para quem chegou até aqui, teve toda essa paciência. e O que, que... O que a série... Por que eu assistir a American Gods? O que, que a série tem que faz ela saltar aos olhos no meio de tantas séries que estão passando ao mesmo tempo.
1: É, a gente fala isso de muita série, é, mas ela também é uma série ousada. Ela ela traz imagens que não aparecem em, em, em qualquer lugar. É, tem algumas coisas visuais que o Fuller trouxe, dá, deu pra ver, é, que passou pela via do Hannibal para chegar na American Gods aqui. É, algumas, algumas imagens que no livro não eram tão... Uh, não é explícita a palavra uh, Não tinha o peso que tiveram na série Algumas imagens de... Sexo com divindades É, sexo com divindades também Mas é muito do, do, do estilo visual mesmo sim, do tipo sim. De usar um pouco de, de, de câmera lenta
0: De usar... Mas em, no, sexo com divindades Ele tem duas das cenas mais, mais Bonitas e bem feitas do, da série
1: é desde o começo, quando eu ouvi que iam fazer a adaptação do American Gods, a, tinha um ponto chave ali. Se eles conseguissem fazer uma cena específica do primeiro ou do segundo capítulo do livro funcionar, a série ia para frente. E é, é uma cena de sexo com com, com, com divindade basicamente. Parece logo no começo já tá no, acho que está no primeiro episódio da série, inclusive. Tá no Era para mim o desafio maior que eles vão ter na série inteira, assim, fazer aquilo funcionar. E funcionou. Não, não sei se ficou é, 100% o que eu imaginava, mas porque a gente tem de recurso hoje, eu acho que é aquilo.
0: Era era, possível, era o melhor
1: possível. É, ficou bem legal, deu para ver não, beleza. Vamos continuar com esses caras porque eles sabem o que estão fazendo.
0: Eu acho que eu acho que talvez esteja no melhor momento para essa série de todas, porque é um, ele, ela trabalha com imigrantes. É uma série sobre imigrantes.
1: É, isso o livro também já era, né? É American Gods, mas o panteão que é falado no livro quase nunca passa por deuses legitimamente americanos. americanos. Eles são sempre imigrantes, eles sempre vêm com as pessoas que vêm para cá. Do velho
0: mundo. E, o... e é interessante assim, porque o Neil Gaiman, ele também é um imigrante.
1: É, ele foi para os Estados Unidos nos anos 90. E escreveu o livro ele já estava lá quase 10 anos.
0: Sim, ele, ele viajou a América inteira para escrever. Ele escreve, o que ele escreve geograficamente, tirando uma ou outra liberdade, porque sim, inclusive, uma das, um ponto-chave tanto da série quanto do livro é, é um lugar que existe mesmo, mas não é onde ele está. Ele mudou de cidade o lugar, mudou de região o lugar, mas o lugar existe mesmo, que é o, a pedra lá. A onde eles estão indo desde o começo da série. E é, é o lugar existe realmente, aquela casa pequenininha cheia de coisas de, de vidro e tudo mais também existe, só que ele mudou de lugar só para ficar mais mais perto de onde ele queria geograficamente.
1: Então é uma série que é um, é um livro já que já vem com esse cuidado de, de falar sobre esse tema de do que, que representa a América para todo mundo, não só para os americanos, aliás bem pouco para os americanos.
0: E, e agora com, com o atual presidente americano discutindo é, muito sobre imigração, fazendo banindo seis países,
1: questionando o que é ser americano,
0: falando, falando que, que vai, vai fazer
1: a América Grande. grande
0: de novo, né? E vai construir o um muro separando os Estados Unidos do México. É o momento, era o momento ideal. E isso fica explicitado na série em um no início de um dos episódios que a gente vai acabar conversando melhor. Mas é uma é, talvez talvez a cena mais forte da, da série no sentido de no emocional.
1: É bem, bem legal mesmo. É ela fala. Ela faz crítica social sem ser uma série sobre crítica social. Ela não é um... the white people.
0: Sim. Que, tá, que, tá, que é só para isso. É,
1: que, que é a, a única existência da série é pra te dizer o que, que tá acontecendo, o que, que você deve fazer pra não ser um idiota. É uma série que é sobre esses personagens, com, falando de tais e tais temas, de... de de migração, de devoção, de de como que a gente cria os nossos próprios problemas às vezes, é, de amor também, é sério. Fé, Tem religião. Fé, ele, é, então fala de tudo isso sem precisar apelar para para um profetismo assim.
0: Se você está acompanhando o podcast desde o começo, é, esse é um tema que a gente vai esbarrar em vários momentos que é um assunto que me é querido e eu imagino que ainda mais para o Davi que é a fé e religião né? Sim. Então, a gente já falou disso em outros momentos e engraçadamente por algum motivo que, não, que foge do nosso controle a boa parte das séries atuais que são, que são respeitáveis você merece prestar atenção nelas passam por isso
1: é, o relacionamento do homem com Deus é, é um ponto chave na literatura há milênios mas principalmente mais recentemente dos modernos para cá né? e acho que isso está sendo muito bem explorado ne, nessa série porque afinal ela é sobre o relacionamento do homem, homem com, com, Deus. com deuses <risos> é. né? de uma forma é, os, os deuses mais humanizados com, com as falhas que a gente escutava lá da mitologia grega mas eles mais fisicamente aqui mesmo é bem legal
0: bom acho que a gente conseguiu explicitar um pouco o que é a série é, o que vale a pena falar que a gente não falou que é só pra fazer a última venda antes da gente entrar nos spoilers, é o casting
1: nossa é, essa série tem pra mim um ponto ali que eu acho que é o melhor casting da década que foi chamar o Ian McShane pra fazer o Mr. Wednesday. dele
0: o, o, o Ian McChane é desses caras que ele tem uma presença e um carisma tão forte.
1: Ele tem a, a cara do que a, você imagina que seria o Mr. Wenzel lendo o livro. Então o Ian McChane é um cara que tem. tem a, ele tem cara de um uísque velho, assim. Aquele monte de ruga, aquela.. aquela. Cara de mal mesmo, acho que coube muito bem para personagem. E ele
0: tem um sorriso sarcástico foda. É. Ele.
1: E ele quem, quem ele viu faz ele. Faz você pensar
0: que ele tá te dando um olé o tempo todo.
1: <risos> Sim. Quem viu ele no, no papel mais famoso dele, que é no Deadwood, que ele é um dos personagens principais, sabe do que eu tô falando. Ele, ele é um cara que ele tem uma eloquência muito grande, ele, ele ele parece um ator de Shakespeare, assim.
0: Pronuncia bem as
1: palavras. É. E ele tem um carisma que te põe medo então, Ele se impõe muito na nos personagens dele Até as porcaria, tipo Piratas do Caribe, assim, ele fica legal
0: E pra mim, na série, no American Gods o American Gods é uma série muito boa, os atores são bons, é, é tudo razoável Mas quando o Ian McShane entra em cena, a série melhora 25% Sim
1: Por outro lado, tem um casting que eu não gostei que é o do Pablo Schreiber fazendo o, o Mad Sweeney. Sweeney? Que é um cara. O Mad Sweeney, o, o personagem é, é um personagem irlandês, ruivo, uh, alto e magro, acho que está certo. O Pablo Schreiber é um cara alto e magro, mas. Cabelo preto. Ele não é ruivo. Eu não sei exatamente a origem étnica dele, imagino que, que ele seja judeu. Ele é, irmão, ele é primo do Liv Schreiber Que é o cara que faz o Dente de Sabre na, Nos filmes do X-Men é, E ele faz o... O,
0: o Ray Donovan
1: Ray Donovan ele faz do Orange is the Black também Ele é o Porn Stash. Ele é o cara que tem aquele bigode ridículo ó. E o Matt Sweeney pra mim Pra mim ele não, ele não ficou bem de irlandês Ele não ficou bem ruivo e tem, tem ruivos no mundo, né? Tem muito monte ruivo bom no mundo pra pôr ali. Nem, sei lá, nem que botasse o cara do Homeland, sei lá.
0: Ou o, o, um dos Weasley, qualquer. Ah, qualquer. É que, na verdade, o, o, o Charlie, que é o cara que faz o Ex-Máquina e faz Sim, o, o, o General...
1: Don Don Gleeson.
0: É, Don Raul Gleeson, ele mesmo. Podia ser, né? É,
1: acho que ele está com um cachê muito alto hoje em dia. E né? ele
0: tá fazendo o, o, o Star Wars 8 e 9.
1: está
0: meio também. tá meio treta.
1: Então, tem esse cast eu não gostei muito, mas todo o resto, apesar de eu gostar do Pablo Scharber como ator no geral, não gostei da, da fisionomia mesmo. Talvez o sotaque também, acho que não convenceu tanto.
0: Engraçadamente, o cara que grava comigo no YouTube é, no nos canais do YouTube é o do que que Você tá falando eu tem um canal no YouTube. É, e chama Sala Precisa, link embaixo. A gente falou sobre a série nessa, nessa semana também. E é o personagem favorito dele, ah. o Matt Sweeney.
1: Mas o, o personagem ou o. Ele o ator não leu o livro. Ele não leu o livro, só pela é, série. Só pela
0: série. Então é, é engraçado, eu, eu sabia que a gente ia entrar nesse, nessa, nessa questão. Quando ele falou que era o favorito, eu falei: nossa! <risos> Vai ser engraçado porque eu sei que o Davi realmente não gosta do do, do Pablo Shriver fazendo. Da,
1: da, da caracterização, né? O ator eu acho eu até gosto, no geral. Mas é, a gente não vai falar muito do, do resto do casting, porque alguns é legal a surpresa, mas tem gente muito grande do tipo a Dylan Anderson tá lá, que é a Dennis Cully. Não vou falar quem ela faz ainda. Uh, tem o, o Chris, Crispin, Crispin, Glover. Crispin Glover, que é o pai do Martin McFly, do primeiro De Foto pro Futuro.
0: E também faz o, o louco do cabelo no, no As Panteras, um e dois.
1: <risos> Cada um com a referência que merece. <risos> Não, é que o Martin a gente já tinha falado, poxa vida.
0: Eu precisava. Eu tava, tô dando aí mais, mais papéis do moço.
1: Mas enfim, é, o casting é ótimo com, a, com essa minha ressalva aí.
0: Eu acho. Você, você ia mostrar aí o Orlando Jones, que tá, tem um papel bem legal. E eu acho ele engraçado porque eu acho que ele é um, um, um Mos Def com cabelo.
1: É, parece um Mos Def, sim. Eu gosto, <risos> gosto bastante do Mos Def com cabelo. Eu um também,
0: futuro. também gosto. E aqui é eu lembro dele no Evolução, o Orlando Jones. E aí o. Eu... E, ele, e ele tem uma cara meio ditadinho no, no Evolução, assim. Ele é o sidekick, né? Uhum. Do... Sim.
1: E tem, tem muito mais gente legal, que vale a pena. Algumas descobertas boas. O próprio protagonista, que é o... Shadow o, Moon. Que faz o Shadow Moon, o um cara chamado Rick Whittle. É, se eu não me engano ele
0: fazia The 100, né? Ou algo assim? Pode ser. Ele, dá uma...
1: ele tem 12 créditos no... Ah, é, ele faz The 100. Tem 12 créditos no MDB aqui. Ah, nada muito importante, não. Tem gente que ele até tá... Tem lugar que ele até tá sem crédito. Uh, mas é um cara que eu acho legal, porque a, a, a pegada do Shadow, do, do ator, do personagem, personagem, é que ele não parece ter uma etnia definida. Então, se você olha pra ele, ele pode ser de qualquer lugar. A única coisa que você
0: imagina é que ele é filho de hippie.
1: Porque ele tem o nome Shadow Moon. É. É, o cara, o Ricky Whittle, para os americanos, acho que é, dificilmente ele se passaria por um não negro. Mas pra gente no que tá Brasil, um pouco pouco mais acostumado com, com uma miscigenação maior, já daria para ver que ele tem negro na família, mas deve ter mais um monte de coisa também. Ele é... Eu não sabia, acabei de ver. Ele é inglês. <risos>
0: Jamais diria também.
1: Jamais diria.
0: Bom, então o casting é bom. É bem feito. Ah, tem um detalhe. Tem um Deus que a gente vai comentar depois. Mas o que é interpretado pelo pelo Peter Storm...
1: Ah, Storm...
0: Stormare que é... É assim, é impossível imaginar que o Neil Gaiman não escreveu esse personagem pensando nele. Sim,
1: tá, tem tudo a ver também, quase tanto como o Wednesday lá.
0: São, são personagens super importantes no livro que foram super bem caracterizados no na série.
1: É, Peter Stormare se vocês vão lembrar do, acho que falou aqui do Lebowski, de alguns outros filmes dos irmãos Coen, é um cara que é difícil de, de esquecer da cara dele.
0: É, é, e não é incomum você ter pesadelos com a cara dele é. também
1: então legal, Filme, a série começou bem no casting, começou bem escolhendo um produtor executivo showrunner. Um showrunner e teve ali o Neil Gaiman perto, bem perto que eu achei ótimo
0: ele escreve, o, o Gaiman inclusive ele escreveu coisas especialmente pra série e e, e que foram foi adaptados para um screenplay, e fez o screenplay de, de uma das cenas de abertura, porque a série, ela abre sempre com uma história do vindo para a América, né? Do, do vindo para a América não, de uma adoração aos, a algum deus, né?
1: É vindo para a América mesmo. Realmente
0: o América, mas é que o, prim, o a primeira dos vikings é vindo também já? Eles vão precisando do barco para poder atravessar? Ah, eles sim. estão
1: na América. É, é uma coisa que acontece do, no meio do livro assim, não é nem, nem perto do começo mas é... daquela história mas já, já é a que abre a, a série
0: eu não sei porque aquela, aquela cena me lembra do aí não dá jogo, né? do, do Porta dos Fundos
1: Em <risos> nome da rainha vai, vai assim. uma cena dessa sequência eu achei que ficou melhor do que podia estar no livro em mil anos, assim que é a cena das flechas que é a primeira vez que 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 o, um dos, dos vikings ali vai tentar entrar na no lugar e ele é e tem uma chuva de flechas assim literalmente só nele que ele fica parecendo um porco espinho paliteiro é, um paliteiro é, isso não tá isso não, essa cena essa sequência toda existe no livro mas não é dessa forma tá bem 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 explorada aí visualmente, achei super legal. Que legal.
0: Bom, eu acho que tá bom pra, pra parte sem spoilers, né? A gente conseguiu passar bem o que é a série. O, o, é, é um momento super importante para ela estar. Tá. Ela é pertinente. Ela é onírica em vários pontos. Ela te faz criar, acreditar numa realidade. Uma, uma realidade fantástica. O casting é muito bem feito. O texto é muito bem feito.
1: Uhum. Tem uma coisa que eu não gostei da Eita. série, até hoje. É. A abertura
0: eu achei a abertura legal na primeira vez que eu vi achei ela grandiosa depois agora eu já
1: eu gosto da ideia dela que é construir um totem, totem que é uma coisa tipicamente americana nativa com coisas que a gente adora hoje em dia coisas modernas e etc mas eu não gostei da execução ali aquele aquela luz vermelha o tempo todo Aquela clima de motel é, bem
0: motel é bem neon é bem neon e aquela
1: música meio tribal uhum. meio é, achei que não combina muito com o tom da série e não, não, não traz o que a série tem de bom ali, eu acho. Então, eu realmente, se fosse por mim, eu, eu jogaria aquela abertura fora e faria uma coisa totalmente diferente.
0: Tudo bem, Leftover 6 e funciona super bem.
1: Quem sabe na segunda, mas conhecendo o Brian Fuller, a, a abertura do Hannibal é uma porcaria também para mim, na minha opinião.
0: <risos> e ele segurou as três temporadas, segurou nas
1: três, uma coisa meio parecida ali. É. Ah, já o material da, da capa do, da série, se você procurar no MDB em qualquer lugar, a capa da série eu acho que é, é mais é mais legal que é como se fosse um, uma parada né, na estrada, de tipo um posto de gasolina assim, um letreiro escrito American Gods com, meio apagando assim meio apagando, numa tempestade num, num, num céu meio cinza com o, o Shadow e o Wednesday e um búfalo de canto, eu ainda, ali eu acho que já tem mais...
0: Eu ainda vou conseguir esse búfalo para minha casa, né? uhum. <risos> vai ficar em cima da mesa eles sabe? dão trabalho o okay? quê?
1: eles dão trabalho
0: não, mas eu ponho, eu ponho um capinzinho. Oh, não, eu tô mudei de assunto totalmente vamos voltar pra... não, pra, é pra, isso,
1: pra... só que eu não gostei da abertura acho que já dá pra gente entrar na, um pouco na trama
0: então vamos pra, pros spoilers
1: spoilers pra American Gods ainda não pro livro, só pra série não vai aqui falar episódio por episódio, não. cena por cena a gente só vai falar de coisas que a gente gostou e de caminhos que a série tá tá, tá tomando, que a gente gosta porque não é um recap aqui, né? não é esse tipo de, de podcast o que
0: você achou do do, do do jeito que eles colocaram ó, os episódios, como tá montado eles têm é bem formulaico
1: eu não acho que seja tanto começo, meio e fim não, eu acho que eles tão brincando bastante com a estrutura e eu tô achando legal
0: mas não, eles tem uma fórmula ali de, de como vender ah, que é...
1: Cada episódio tem estruturado parecido É Sim, mas eu acho que é uma, uma fórmula interessante Que é começar Com o Caminho to America E aí você tem o primeiro que é do Viking Pra mostrar Falar do Deus Odin Aí o, o, o segundo Já é do, do Neve Negreiro Tem um antes
0: Acho que tem um antes, é o terceiro o Negreiro Será que é? Talvez seja o segundo, deixa eu ver é, é, não, é, é, é o segundo. O segundo.
1: Que é uma cena que não existe no livro, inclusive, e ficou excepcional também. Sim. Foi uma das grandes cenas da série, pra mim, é essa abertura do segundo.
0: Do com a Nancy.
1: Com a Nancy falando pros... É, com a Nancy vestido de... É, um... Um hootsuit, assim, dos anos 20 e 30. Aquele listrado grande. Aquele chapéu. Com um sotaque misturando um monte de região ali de, de, de cultura urbana negra do começo do século XX, falando para o pessoal, para os escravos que estavam sendo trazidos para os Estados Unidos, que a situação deles não ia melhorar, que a situação dos filhos deles não ia, não ia ser boa, nem a dos netos, nem dos bisnetos, que 200 anos depois eles ainda iam ser oprimidos e que a melhor coisa que eles tinham a fazer ali era. É, amotinar o navio, botar fogo no navio e sacrificar todo mundo.
2: Let me paint a picture
1: of what's waiting for you
2: on the shore. You arrive in America, land of opportunity, milk and honey, and guess what? You all get to be slaves, split up, sold off, and worked to death. The lucky ones get Sunday off to sleep. Fuck, you make most slaves and all for what? For cotton? Indigo? For a fucking purple shirt? The only good news is the tobacco your grandkids are gonna farm for free is gonna give a shitload of these white motherfuckers cancer. And I ain't even started yet. A hundred years later, you're fucked. A hundred years after that, fucked. A hundred years after you get free, you still getting fucked out of job and shot at by police. You see what I'm saying? This guy gets it. I like him. He's getting angry. Angry is good.
0: E é interessante porque é uma porrada né? E é séria é, é, é pesado o que ele tá falando Mas ao mesmo tempo você tem que ver quem tá falando
1: Que é o, o cara que na verdade ele quer Mais um sacrifício para ele do que outra coisa né?
0: É, o, é, é o, o deus o Deus aranha Do, do, do folclore africano que é conhecido por ser um, um, deus, um deus de pegadinhas. Ele é ele, ele engana, ele enganador. Ele é uma um, versão um do Loki. É né? um trickster. Ele, ele zoa as pessoas que são burras. E ele gosta, ele gosta muito de histórias antigas. Ele é o cara... Porque ele traça fios, né? Ele é o, um deus contador fiador. De,
1: contador de história. Contador de, de texto ali. Então, tipo... É uma puta porrada, é
0: verdade. Ele não tá mentindo no que ele tá falando, mas ao mesmo tempo ele é um filho de uma puta que tá enganando todo mundo que tá ali e incitando eles a fazer uma coisa que só vai fazer bem pra ele mesmo.
1: Sim, e é curioso que no, no texto da série, da temporada como um todo, ele é um dos bonzinhos, né? Ele tá do lado do, 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 do Shadow do Quarta-feira. Ele não é um dos deuses modernos. E tem outras, outras histórias desse caminho de America que são, são um respiro para a trama... Principal. Principal. Mas informam muito tanto os deuses que estão participando da trama, como, como os deuses que nunca mais aparecem. Tipo aquele deus que vem com os, os nativos... É pelo de Bering lá, o pessoal que está atravessando Sei, os treinos de Bering. Que é
0: uma animação?
1: É, que é uma animação. É Nanian, alguma coisa assim, bem complicado o nome. É...
0: É, nin, nin, un, nin.
1: é É, um, um deus Que
0: fala assim, sei lá eu como é
1: É nininho, eu acho que é isso aí mesmo uhum. Que serve para mostrar pra gente Como que um deus morre Assim, efetivamente morre Que é quando não tem mais ninguém pra adorar A, Aquele grupo Era o grupo que tinha aquele deus Mas eles foram destruídos ali Por uma situação E com isso deus foi esquecido e morreu junto então esse, esse deus nunca mais aparece na série, porque final não existe mais, mas agora a gente sabe que um deus pode morrer.
0: E é, e é essa, essa sequência em animação que foi o screenplay foi inteiro feito pelo game.
1: Sim. A cena que você falou do episódio seguinte, que é o do, do Vulcan Sim. É, também foi uma criação que eu acho estranho não tá no original, porque tem tudo a ver, né? É, o Vulcan é o deus das armas sim
0: é o deus romano que é, da fundição que usava o vulcão para fundir as melhores espadas que se reformou né que descobriu na pólvora e na, nas armas um jeito de continuar sendo adorado
1: criou uma cidade lá que é a cidade onde tem a, a fábrica de armas uma, uma fábrica grande de armas nos Estados Unidos e a cultura da bala é é,
0: é forte dominante ali e aí, engraçadamente o game escreveu essa esse personagem, ele, quando ele criou, ele criou porque ele estava pensando em fazer o American Gods 2, o segundo livro. Mesmo tendo criado, é, ele achou que. Ele contou pro Brian Fuller e o Fuller falou, meu, a gente tem de usar isso, como não? Como não? E ele pôs, ele, ele criou porque ele passou numa cidade no, no sul dos Estados Unidos e tinha uma estátua do Vuka do deus romano. E aí ele falou, mano, que porra é essa? Onde eu tô? O que que tá acontecendo? E aí ele cria o... Cria essa, essa hipótese desse deus, que foi muito legal, muito interessante. E tem a abertura mais porrada do, do Caminho to América de todos, que é os imigrantes ilegais mexicanos passando pela borda, achando que eles estão livres, que eles conseguiram, e aí são parados pela polícia... Jesus aparece.
1: Jesus não, Ressus. Jesus. Jesus?
0: <risos> e, e todo mundo toma bala.
1: De uma forma bem gráfica.
0: É, é bem pesado.
1: É, essa, essa é uma, uma cena legal mesmo. Aí tem outros Caminho de América, a, tem toda a cena do, do Ifrit, a, que é um, um Caminho de América Nossa. que até se envolve um pouco com, com um pouco da trama mesmo oficial, Sim. porque... O Shadow é, encontra esse Ifrit depois. É o, tá, Ifrit é, de encontra,
0: de... é, o Ifrit encontra o Shadow encontra Matt o Matt e a Laura, principalmente. A Laura, Moon. A Laura não é o Shadow. O é, a Laura. A
1: Laura e o, o Mad isso mesmo. E é uma cena importante, eu acho, essa, esse episódio, porque ele é, mostra um, um, um relacionamento homossexual numa série de TV dessa forma, uma forma bem explícita. Explícita, aberta, bonita é. e. Completo ali. Sim, é, não, não deixa nada De para trás e não, não tá explorando também, não tá.
0: Não é forçado? Não né? é
1: forçado. Se não, se não me engano, o Brian Fuller é um grande ativista do, do movimento LGBT também, há bom. muito tempo. Então acho que ele conseguiu explorar bem aí. Uma coisa que ele meio que fez muito pouco no Hannibal, muito. pouco não, mas muito, é, muito implícito no Hannibal e aqui no Lamer Can ele conseguiu explorar é, mais diretamente, que é uma coisa que estava no livro também, mas eu acho que o visual da série é, elevou o material do livro
0: sim, aí de, de outros que a Ventil América tem um episódio inteiro,
1: de que a América que, que também veio do livro que eu nem lembrava da, dessa parte toda do livro mas é, que é a parte da que é feita pela mesma atriz que faz a Laura, que é a Emily Browning fazendo a, a S. McGowan que é uma uh, irlandesa que... Ele vai falando do, dos vários jeitos que as pessoas chegam para a América. No caso dela, ela chegou como uma sentença...
0: Deportada, né? Do próprio país, assim. É,
1: ao invés dela ser mandada para a prisão ou ser mandada para execução, ela é mandada como indentured servitude, que é basicamente uma escravidão dentro do navio. E ela fica anos dentro do navio. As viagens eram longas e pouca gente sobrevivia. É. Então ela, vem, ela acaba, depois de idas e vindas... Quase uma acaba... sentença de
0: morte mesmo.
1: É, sim. Ela acaba vindo para América como é, como uma serva, uma alma de leite de um de um fazendeiro. E ela, ela é ela quem traz o Matt Sweeney para América.
0: E ele fala, ela e alguns outros. Sim. Mas ela, sem dúvida, porque ela quando ela deixa de acreditar ou de louvar o, o Matt Sweeney, o... o ela para de colocar leite, leite pão, pro para ele na né, janela e tudo mais, a vida dela dá errado. E ela, ela percebe que ela nunca vai poder deixar de fazer isso, que é onde está a força dela.
1: E é legal ali que a gente aprende também que os, os deuses, mesmo você servindo os deuses... Não quer dizer que vai dar tudo certo para você, que ela fala ficou lá quando o Medsini vai buscar ela para a morte no final. Eu Gawain, Do I know you?
2: I might say that you know me. Oh, we are Irishmen, but I am the man of the mounds, oh. or rather that I was. But now I'm here in this new world where nobody puts out ale or milk for an honest fellow, or a loaf of bread come harvest time. If you are who I think you are, I have no quarrel with you. Nor I with you. Although it was you that brought me here, you and a few others like you, into this land with no time for magic, no place for fairies and such folk. You me wind.
1: Dá pra ver que os deuses não estão obrigados a fazer o que a gente quer só porque eles estão sendo adorados pela gente. Pelo
0: contrário, né? Acho... Bons tempos da, da, da mitologia histórica mostra que os deuses têm umas vontades bem humanas. Sim Tá, a gente tem alguns, alguns empecilhos nesses, nesses episódios, o pior, o pior empecilho, na minha opinião, é o quarto episódio, a, a história Laura. da Laura, porque o terceiro episódio termina num ponto chave, um clímax, que é o Shadow abrindo a porta do quarto de hotel dele e a Laura, a mulher morta dele, sentada na cama esperando ele entrar.
1: E ao invés de continuar essa história no próximo episódio, eles fazem um flashback. de conta a história da Laura desde o momento... Desde antes ela conheceu o Shadow. Pois é. Esse episódio não não me parece importante pra trama como um todo. Pelo menos se for considerar o livro. Não tá no livro isso. Só foi totalmente pra série. Eles só mencionam que o Shadow foi preso por alguma coisa que teve a ver com a Laura. Mas não fala exatamente o que Mas eu acho que... De novo, 2017 você não vai ter uma série de longo prazo sem um personagem feminino forte. Sim. Com uma história... A, a, a personagem da Laura foi expandida bastante pra, pra poder... Caber nisso. Caber nesse papel e pra melhorar a história também, eu acho que melhora a história, saber da onde ela tá vindo. Porque eu não... acho que a tentativa...
0: A Laura era um personagem insosso até, até o quarto episódio. Era um personagem que você, na melhor das hipóteses, odiava um pouco, porque se você sentisse alguma coisa em relação a ela, era isso, porque ela morreu com a boca cheia do melhor amigo do Shadow num acidente de carro. O Shadow sabia que ali tinha acabado tudo, tudo, tudo que era uma raiz pra ele naquela cidade, que ele podia ir embora e aceitar o o convite do, do quarta-feira para trabalhar para ele
1: que conveniente
0: né bastante conveniente e o Matt Sweeney também é um personagem que, tipo entrou numa cena sendo pentelho e você fala bom tá legal É um enfrente pentelho não enfrente hum. não. um um
1: leprechaun, um leprechaun
0: o pentelho pode ser até pensa que faz sentido é como eles devem ser e fica nisso brigador porque é irlandês e tal mas nada de muito de muito aí veio o quarto episódio e tentou humanizar os dois tentar dar uma base para a relação dos dois existir como como ele por que, que eles andam juntos e por que que está funcionando e uma base de por que você deveria se importar com os dois sim se importe com a Laura por causa disso se importe com o Medicine por causa disso Medicine melhora muito no episódio dele que é o, o, o esse que é América que é um episódio inteiro dele
1: da esse Magowan
0: da esse Magowan
1: e a Laura, ela,
0: a partir desse episódio, ela começa a ter uma posição central. Você tá ali acompanhando, torcendo para funcionar, né? Você quer que ela volte à vida.
1: É, você vê que ela, ela é mais do que ah, o pouco que a gente vê dela antes disso. É, ela é mais do que a vida dela pós Shadow na prisão.
0: Mas eu acho que por não ter isso no livro, e eu não ter sentido falta disso no livro, eu achei o episódio meio... Lento ele, tá, ele tava me contando coisas que eu já sabia
1: É, no, no livro e até no, na, na série Tirando esse episódio Você infere muita coisa disso dela também da, da forma com que ela age depois de morta Como que ela é uma pessoa pragmática E, e não tá, principalmente depois de morta Não tá mais preocupada com os porquês E... Ou, ou as minúcias do
0: que, a, que afligem nossa vida do é, dia a dia, nosso se, cotidiano. Se
1: ela tá magoando alguém ou não. E nesse episódio que tem o flashback dela, a gente vê que ela não era tão diferente assim quando ela tava viva também. Que ela tem os problemas dela, ela tentou se matar algumas vezes, mas e, e que o Shadow na verdade veio para salvar a vida dela praticamente literalmente. Mas que que ela, no dia a dia dela... É uma pessoa bem pragmática mesmo... E isso é uma das coisas que atraiu... O Shadow pra ela... Que ele é um, um cara que não gosta de... Uh, de joguinho... Né? É um cara que... Que quer o que ele quer... E apesar do... De um pouco na série... Do Shadow ser... Um, um placeholder... Assim, é um, ele é o um cara que está... Tendo a experiência dos deuses... Junto com a gente né? Ele, tá...
0: é, ele é o nosso way in né? é. nesse mundo
1: Mesmo assim ele tem alguns traços De personalidade que você já saca Eu acho que essa de uh, Não querer Muita cerimônia é um, um desses traços E faz sentido ele estar tá uhum. Junto com alguém como a Laura Que, que
0: é resoluta e prática.
1: É, exatamente
0: Bom, dito isso Outra coisa que eu sinto muita falta na série Porque eles fazem uma vez só e quando eles fazem É muito maior do que era no livro E acho que perde a proporção É a Con of Two Men Que eu não lembro como ficou traduzido em português um, Uma pegadinha de dois homens Sei lá um, Uma trapaça de dois homens Uma peça de dois homens sei lá.
1: É a ideia do Do cara que passa a perna golpista é, Esse é um conceito Bem importante pro livro Que eu acho que ainda vai aparecer na série eu Vai acho
0: aparecer que... com mais força, espero eu
1: é, do mesmo jeito que tem algumas coisas bem grandes e importantes do livro Que já deveriam ter aparecido e não apareceram Eu acho que vai tudo a seu tempo Aliás, eu acho que essa série tem potencial para mais duas, no máximo três temporadas
0: para fechar o livro
1: É, a não ser que expanda o livro, mas eu acho que não precisa Eu também acho que não eu acho que mais do que isso vai estar tá rodando em falso. Né? Não, se
0: fechar em quatro temporadas, eu acho que ficou perfeito, de tamanho.
1: Até três, se for ver.
0: Esse golpe de dois homens aí, o, o, o con of Two Men, ele é muito importante no livro, como uma brincadeira no começo. É, é um pouco o que é aproxima e afasta ao mesmo tempo o Quarta-feira do Shadow. O, o, o Wednesday, ele... Ele cria umas trapacinhas para eles fazerem pequenas, em que ele ganha uma vantagem tola ali, aparentemente. E o Shadow acaba sendo um participante sem vontade própria dentro do negócio. E ele usa exatamente isso. Ele usa o fato do Shadow não saber que ele tá participando de um golpe várias vezes para o golpe dar certo. Sim. E no, na série eles fazem isso com rouba-banco que é, é, desvirtua. O que o... um pouco... O tipo de coisa que eles faziam. Eram coisas menores no livro, se eu não me engano. Eram... Mas tem,
1: a cena do roubo do banco tem igualzinho tem. no livro. É? Igualzinho, igualzinho, mesma Quase a mesma fala deles, assim. Bom. Mas é que não tem só isso, né? É, tem, então tem,
0: tem sempre alguma coisinha. Cada parada que eles vão, o, o Ernest aí dá um jeito disso. A é, ver... ele
1: tá sempre querendo levar vantagem. Basicamente, ele é um cara que...
0: A Vandinha. Como? No, como é que é o nome da Vandinha Adams em inglês?
1: Ah, Wednesday. <risos> Verdade. Mas é, é assim. Acho que ainda ainda vai ter um pouco mais de tempo para explorar isso, mas esse conceito realmente não está tão presente quanto poderia. Concordo com você.
0: E tudo bem. Mas aqui, é como tem um fator importante disso depois, é bom que eles saibam pontuar isso um pouco melhor pra a gente não, não, não ficar fora da nossa cabeça, né? E como eu sei que por que que eu queria ver mais isso na primeira temporada? Porque eu sei que a partir de agora os eventos só vão crescer em tamanho e para ficar colocando pequenos golpezinhos paralelo a eventos que estão crescendo em tamanho pode tirar o ritmo.
1: Eu, eu concordo, mas eu acho que também é, a série tem espaço para para alguma coisa um pouco mais lenta. Porque o livro, quando chega lá pela metade, ele, ele, ele entra num cenário diferente que ainda não apareceu no livro, que eu achei que já tiver na série, ainda não apareceu na série, que eu achei que já deveria ter aparecido. que Não, não vou falar ainda o que é, mas é, tem um cenário diferente e, e a história dá uma, uma mudança de foco. Ela sai um pouco dos deuses diretamente e entra numa narrativa quase paralela. E aí eu acho que ali tem espaço pra isso que você tá falando. Pode ser.
0: Pode ser, mas se.. Só é que eu tô pensando, eu não sei se início quarta-feira tá lá o tempo todo. Não, não tá. É.
1: é. Mas a influência dele tá. Sim. Uma coisa que eu queria falar da, da questão da, da série de TV é, é do arco narrativo do Shadow. Que ele começa sendo esse placeholder, esse cara esse nada, só audiência ali só, só o nosso o nosso proxy como é que fala? Hum,
0: sei lá, o cara que está representando é, a gente na série
1: o nosso representante e ele passa, ele chega no final do, da temporada com a, o encontro da all lá e com a, a revelação de que o Shadow, na verdade, que o Erenzen na verdade é Odin e ele fala uma frase lá que fecha a série Fecha a temporada, que é I believe, com uma cara de êxtase
2: Agora eu
0: faço parte disso aqui Agora eu acredito é. em tudo e era tudo que o Odin precisava, né?
1: Isso não acontece tão explicitamente no livro.
0: Não, não acontece. O Odin não abre a carta desse jeito. Não, ele assim,
1: sabe. a gente sabe que o Odin é Odin muito antes. A gente é até é o Shadow. Muito antes do que tá na série. É tipo, no, no primeiro terço do livro, até menos, é, o Shadow já descobre. Mas o, o, a transformação do Shadow em um cara que tá. um cara normal que tá querendo voltar para casa e que teve um, é, esses problemas todos com a, com a mulher morrendo, em um cara que comprou aquela ideia no sentido de ele virou um devoto literalmente do Odin, de tudo que está acontecendo, é, acho que tá.. não sei se é muito rápido, mas tá, tá.. tá diferente do que do ritmo que o livro tá, tá imprimindo. Acho bom. No geral, eu achei interessante essa ideia de colocar.
0: Eu achei esse último episódio magnífico. Eu fiquei arrepiado no final. Eu acho que as cenas que importam são muito grandiosas. E, e, e o McChane e a. Shane Woodson. Né? Tão incríveis. Eles... A hora que precisa crescer, que imposta a voz, que muda o, o, a cara. Nossa, a hora que ela solta o cabelo. Eu falei, tipo. É, é um... Você fala, e ela é. Eu, é a Easter, né? Seria a Páscoa, sei lá, mas ela na verdade é uma representação de uma deusa alemã, né? Da, da manhã.
1: Eu é Ostara. É, e, e essa quer que a gente fala do casting, eu não sei se o casting dela foi o meu preferido, não. Não. Porque, assim, ó, o termo de interpretação tá super legal. Que ela é toda fofinha e por trás ela, ela não é tão fofinha. Mas eu acho que fisicamente ela não é o que eu imaginaria de uma deusa da prosperidade, assim. Sim. No livro, estou sempre puxando a coisa do livro, mas... Claro,
0: você acabou de ler de novo.
1: É, mas ela é... Ela mora em São Francisco, ela não mora não, lá no, no meio-oeste. Oeste não, Tennessee, no sul. É. E ela é... Ela não é gorda, mas ela é grande. Ela é curvilinha e tal. Entendi, é uma Christina
0: Hendricks, assim.
1: É, talvez mais velha, mas esse tipo, assim. Não, não vo, 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 volatosa sexualmente, mas, mas, poxa, é uma deusa da prosperidade. No mínimo, ela não pode ser magra. Sim. E essa mulher é uma tampinha... Ela é uma
0: tampinha. É, ela é,
1: baixinha e magrinha. É um pouco. Ela tem, 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 tem suas curvas,
0: mas ela é um pouco... Mas em a... relação ao, ao nome que eu citei, por
1: exemplo, não dá pra comparar. Fora sim, que ela sim. fica abaixo do sovaco da Cristina <risos> Sim. Mas eu achei legal, achei um casting interessante, mas eu pensaria é uma, de outra forma. É que eu adoro
0: ela, eu adoro a voz dela, essa voz que é pelo irritante, irritante o tempo todo. É, e eu, eu achei que a hora que ela, tipo, ela tem um, um, um loiro de cabelo, ela sempre teve, que é muito brilhante, né? Ela é muito, eu não sei se você lembra, do Pushing Daisies, eu já achava, falava, meu, cabelo sedoso que ela deve ter, tipo, porque chama atenção o brilho que tem. E aí nessa. ela passa o episódio inteiro o cabelo preso. E quando ela solta, eu sei lá se é mega hair, quanto Photoshop tem, o que, 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 que passaram de camada, mas é, eu achei incrível. Achei incrível o, 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 o Ernest Day abrindo.
2: Do you know what
0: I am? Do you want to know my name? Tell me.
2: This is what I am called. I am called Glad of War, Grim Raider and Third. I am one eye. I am also called Highest and True Gether. I am Grimnir and the Hooded One. I am all father, gone clear one bearer. I have as many names as there are winds, as many titles, as there are ways to die. My ravens are Yugin and Moon in thought and memory. My wolves are flaky and gary My horse is the gallows. I am
0: Muito legal, tem, tem um tracinho, né? No, em algum episódio tem os corvos, não tem? Tá, parece direto. Direto. Como, né? E os dois corvos acompanham o, o Odin, né? São os corvos que contam pra ele... Ah, é verdade. Inclusive um dos corvos enche o saco do...
1: Do Shadow quando o Shadow... Quando o Wesley não tá lá.
0: Sim, não. E enche o saco do, do Le do Matt Swinney. Quando a... Depois do acidente que a...
1: Que ele fala... É, o corvo fala pra ele... Que lembra ele que foi o Wesley que mandou ele matar... a
0: a, a, a Laura. Laura, e são os dois corvos de Odin, é Grumhill e Moon ah, não lembro, não é, eu, vou, eu vou ler depois e, e são os corvos que vi, é, um é a mente e o outro é o sonho, alguma coisa assim na tradução, e é eles que pegam toda a informações do mundo inteiro pro, pro Odin sempre estar tá a par de tudo eu acho incrível, é que eu gosto muito dos dois corvos, então o, 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 quando eu reparei que ele tinha colocado na série, eu falei ah, que que toque legal, assim, tipo... Depois foi ficando cada vez mais escancarado, mas acho que no primeiro episódio eles aparecem, tipo, super ampassando, assim, eu falei, ah...
1: Sim, é, eles tão, acho que todos os episódios eles aparecem com ou sem o aí perto, né?
0: Sim. Então, eu acho, assim, se... O, eram, eles precisavam de um... de um pico no último episódio. Conseguiram. É, conseguiram. Eles têm duas cenas em que os novos deuses encontram os velhos deuses. A primeira é um parley, né? Um... um um encontro para ir só conversarem e ver o que é possível fazer. É, você ainda não entendeu o que os novos deuses estão tramando, como eles estão tramando, você acha só que eles estão re... eles estão com o tempo derrubando os velhos deuses do poder deles porque ele... é a vez deles crescerem, né? Tipo o... a tecnologia, a mídia.
1: Eles têm, eu acho que eles no final das contas eles têm medo de serem substituídos porque eles nascem e, e morrem muito rápido as tecnologias ah, sei lá o deus do rádio que devia ter sido uma coisa super grandiosa por 50 anos e acabou sim. Então, o deus do de uma tecnologia que durou muito menos tempo deus do fax. Sim, é o deus do fax <risos> ótimo exemplo. o deus do fax não durou muito tempo então acho que eles vêm esse tipo de coisa, acho que eles querem assegurar o lugar deles é, permanente. E os deuses antigos são uma ameaça para eles nesse sentido, que eles estão aí há muito tempo e eles querem tomar o lugar deles, né?
0: Sim, e aí você, com a andada, você percebe que os deuses novos estão cortejando e cooptando os deuses antigos para trazer eles, para eles ao mesmo tempo poderem ser cultuados e cultuarem. O que eles fizeram com o Technical Boy foi interessantíssimo. Porque... Eu gostei o technical boy
1: primeiro atualizar o visual que é. faz todo sentido não é mais um gordo nerd é
0: agora ele é um cara é um... um hipsterzinho vapor
1: o, o detalhe do vape é, né? é excelente para 2017 não sei se daqui 5 anos vai mas... ficar
0: muito datado né é, talvez mas... é
1: 2017 tá bom é um molequinho magrinho hip, hip, não é... ele não é bem hipster né mas ele é um é boy é um boy é um, é um douchezinho. é mas fora isso o personagem é o mesmo né? é o
0: mesmo e ele, mas aí, quando ele vai conversar com a Bilks, que ele faz isso no livro também, agora ele oferece para ela um aplicativo tipo Tinder. Né? Pra, olha, aqui ó. Sua nova...
1: é a, a união perfeita dos dois ali. Dos
0: dois, exato. É, é, ó, como é que é o nome daqueles diagramas? O Venn? É, o.
1: Diagrama de Venn.
0: É. E é isso, né? O, que, o encontro que da, que da Rainha se... de Sabá com o. o, o
1: a comunicação mundial é... O Tinder. Tinder, <risos> Pornhub, etc. etc.
0: Então ela tem... Eles estão... Essas mudancinhas que eles estão fazendo, elas são ótimas. Precisavam ser feitas, trazer para o ano que a gente está. Mas então, aí você descobre que esse é o trabalho que os deuses novos estão fazendo. Eles estão pegando... Porque ao fazer a Bilks trabalhar com o Tinder, a Bilks volta a ser adorada... Ao mesmo tempo que ela passa a ser uma adoradora, ela passa a usar uma tecnologia e depender daquela tecnologia.
1: Sim, e ela aumenta o uso da tecnologia também. Sim. As pessoas que buscavam sexo de outras formas agora buscam pela internet e adoram dessa forma o technical boy. Então é unindo o útil ao agradável. A, a mídia também entra por esse caminho, apesar dela não ter aparecido nesse sentido ainda.
0: sim. E a mídia tá incrível com oh, a Gillian okay. Anderson fazendo o papel da mídia
1: no, no livro
0: ela aparece como a Lucy do I Love Lucy e como uma âncora. E já na série ela já apareceu como a Lucy, como a Marilyn Morrow, como o Boyd. E como Boyd. I pretty thing here. Uh, uh, why? You have an
2: image problem. You need to think about your brand.
0: E em cada aparição Você acha mais incrível ainda E eu não duvido nada que a última aparição ali Dela no último episódio Seja alguém que eu não tenha conseguido saber quem, quem é que, que ela tem? tá com um chapéuzinho Uma roupinha mais de de jardim assim
1: descobrimos, paramos para pesquisar aqui e o figurino da, da, da mídia no último episódio em que ela vai na casa da Easter, da, da Ostara é baseado num, num figurino da Judy Garland num filme de 1948 chamado Easter Parade Easter Parade, obviamente aposto que seja lá quem teve a ideia ficou muito orgulhoso Usar isso. feliz consigo <risos> mesmo foi
0: foda <risos> tá bem feito, acho que ela tá os três, né ela, o Mr. World e o, o Technical tá Boy
1: ótimo. É, o... a loucura que é o, a, o, o Crispin Glover na, na vida real passou ali pro Mr. World de uma maneira super legal
0: ele deve ser assim mesmo, né
1: Não é pior ele é pior? Nossa, vimos as entrevistas dele e o cara é maluco. Ele é tipo pior que o Gary Buse. Meu Deus do céu, eu vou,
0: vou procurar. <risos> e eu, eu gosto dele como ator. É,
1: ele faz umas coisas loucas. E eu, eu gostei muito do efeito especial também que puseram na cara dele ali. Do visual dele, como ele tá vestido e, e os efeitos que eles usaram ali. Ficou bem.
0: Mas você sente falta do Mr. Stone, do Mr..
1: Ainda não. Ainda não, talvez mais pra frente, mas enquanto ele tá junto do technical Boy e da mídia... Tá ótimo. Tá, tá fazendo papel ali.
0: E ele, a primeira aparição dele, uma imagem ficou gravada na cabeça do, dos produtores, porque eles estavam tentando fazer o casting do, do Mr. World, eles já tinham visto alguns atores, e alguém lembrou do Chris Glover e falaram ah, vamos chamar ele para fazer o teste. Chamaram, e o Chris Glover chegou de bicicleta no lugar do teste usando um chapéu e aí ele para a bicicleta prende ela num cadeado e levante no que ele levanta ele já levanta tirando o chapéu assim dando se apresentando e dando oi para todo mundo uhum. e essa cena gravou na cabeça do Brian Fuller e ele falou não a gente precisa usar isso no na série de alguma maneira e é assim que ele entra na série não é com a bicicleta ele entra quase que flanando pelo chão ali. Né?
1: Uhum. é porque não informa muito em termos do que o personagem faz, mas em forma... Como ele estilo, faz. O é. estilo da, que ele é. Né? Sim. E é interessante
0: que na primeira vez que ele aparece, ele age extremamente de maneira cortês com um, o um Quarta-feira. Enquanto o técnico Robot tá falando, você é velho, você tá fora, não sei o que lá. Ele, não, a gente tem de dar respeito, ele é um grande Deus. E a gente tem de, sab a gente tem de saber o, o tamanho que ele tem e tudo mais.
1: Um diplomata.
0: É interessante pelo que a gente vai comentar a seguir. Que agora a gente entra.
1: É, antes da gente passar para os próximos episódios, tem mais uma coisinha que eu queria falar. Mas uma mudança legal que, que o gamer lutou para não fazerem. E ele chegou ao ponto de falar: se vocês fizerem isso, eu vou tirar meu nome da série. Nossa. Foi, foi quando a Audrey, que é a mulher do é, Rob. Que é o, o melhor amigo da, do, sim, do Shadow que trai, que trai com a mulher dele A cena do cemitério Da Audrey Em que ela oferece Pra pagar um boquete pro Shadow ali uh -huh. Originalmente na, na série ela ia Ele ia deixar Porque afinal é uma série do Do Brad Fuller, do do... Fuller E é, é Eles são malvadões e vão mostrar Mas é, O o new gamer falou, de jeito nenhum, isso não, não é o um personagem eu... do Shadow... Isso não pode acontecer dessa forma, não faz o menor sentido... Não, não e não, não, bateu o pé e eles tá bom... E eu achei ótimo.
0: Que bom que ele bateu o pé.
1: Porque realmente, ali ia, ia degringolar um pouquinho o personagem do, do Shadow... Acho que ia fazer...
0: É, super importante que... É, como ele lida com a perda da Laura mesmo ele sabendo que ela estava traindo ele com o melhor amigo, e quanto ele ainda gosta dela, isso importa.
1: É, o Shadow é um exemplo bom de um personagem que faz coisas não necessariamente certas, mas que está sempre do lado do, da audiência. Ele, ele é sempre justo e, e honesto com as coisas que ele faz. Ele nunca mata ninguém, não engana ninguém a, a, de propósito. Então é, é, é legal ter um personagem que é bom por ser bom. mesmo Não, ele é bom, mas não é bonzinho. Sim. Ele, no fundo, no fundo, ele ah, ele é uma pessoa boa. E hoje em dia, na, no mundo no universo de séries que a gente assiste nem sempre, isso está tá relativamente raro quando não é feito de forma caricata. Então é legal, mas alguma coisa antes dos pára dos...
0: Só um detalhe bobo o, um personagem que é o Zernobog, ele é principal, junto do, do Wednesday e do Anansi.
1: Mr. E, Nancy.
0: E Mr. Nancy. E o Anansi o é talvez mais importante ainda no, 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 no livro do que o próprio Zernobog. Ele é mais parceiro do Wednesday do que, do que a média, assim eu acho que puseram muito pouco dele na série até agora. Eu quero ver o Orlando Jones mais. Me dê mais Orlando
1: Jones. É, só por aquela abertura lá daquele episódio já, já justifica. Acho eu que, acho que tem. Acho que tem espaço pra isso também. Principalmente mais pro final da história. É,
0: não. Agora, agora vai chegar no meio, que é o, o ponto máximo ali. Eles vão... Eu sei que os dois vão estar tá lá. E o Anací é tão importante, mas tão importante que o spin-off do... Do livro...
1: A Nancy Boys, né?
0: É, são os filhos do Anansi, então...
1: Você leu ou não, não li? Eu li um
0: pedaço e tá lá parado em casa, um dia eu retorno.
1: Legal, então... Uh, quem chegou aqui, até aqui já viu a série. Então a gente só vai recomendar o livro também, que vale a pena. Falar um pouquinho mais, então, da, das diferenças. Eu falei do arco do personagem do Shadow. No fim das contas, a gente descobre que essa história toda... Assim, primeiro, o Wednesday morre do meio para o final do livro. E você fica esperando que aquilo seja uma mentira, né? Que aquilo seja a mídia enganando. Mas não, ele realmente morreu. E você fica esperando... Você fica vendo o Shadow... É, se tornando um devoto real ali. Só depois da morte do Enes. De... Antes disso ele briga com o Enes. De... Ele tá no meio de saco cheio às vezes. E a partir dali ele abraça a causa. fala, não, eu vou vou fazer a vigília do corpo dele. Vou... É a partinha que ele se sacrifica, que ele vai para a árvore e se sacrifica lá por nove dias.
0: Ele vai para o mundo dos mortos, né? O Shadow. Ele vai
1: pro mundo dos mortos logo depois E aí disso. quando
0: ele entende a trama inteira.
1: Sim. Só que... É, esse esse ponto de devoção aí é, eu achei lendo agora dessa segunda vez que está um pouco um pouco está pouco explorado e que o jeito que a, TV, que a série de TV está fazendo talvez seja mais interessante porque já está colocando ele como como o um, um crente devoto do, do do Odin agora no começo e acho que a partir daí, se eles explorarem um pouco mais isso, mostrar ele como é, alguém que não duvida do Odin mais, talvez justifique melhor esse final.
0: Pode ser, pode ser. Mas você não acha que pode quebrar um pouco? Porque não ele é já esse. viu... Nesse momento ele já viu o Odin fazendo coisas que ele não, de, não deveria ter visto. Inclusive é. viu ele mesmo fazendo coisas que ele não deveria ter visto.
1: Que ele não deveria, como assim? Ter
0: feito. Ué, ele, ele, falou ele pensa. Em...
1: Não, mas, mas o Odin não é um deus bom, né? Não, foi? não, não,
0: não. O próprio Shadow, né? O Shadow fazendo uma coisa que é, que é absurda, que é a neve.
1: Ah, sim. Ele tá vendo. Ah, então. Ele tá, ele tá vendo que aquilo, é... que aquilo tem poder desde já, né?
0: Sim, exato. E aí, como é que você não vai ser um believer depois? Como é que é. você vai brigar?
1: Você acha que tá empurrando muito ele para esse lado?
0: Eu acho que já empurrou.
1: Mas não, na série também tem a neve.
0: Tem, é, tem. tem. A... No,
1: no livro também tem a neve. Quer dizer. Mas lá ele era mais
0: é, Aceito e não aceito Do que um, um I believe Sim,
1: é. concordo com você eu acho que, Mas eu acho que para ele fazer a vigília do corpo Do Ennis, do ele precisava ele, ele vai De mais do que aceito e não aceito Ele vai brigar Ele precisava ser um devoto. E se a série for no, no andar Que parece que tá indo Eu acho que vai fazer mais sentido quando chegar lá. Quando
0: pode chegar
1: ser. lá, é. Pode ser, pode ser. Ah, porque no livro, ele descobre que o Wenzel Odin, no carrossel. Sei. Que é, eles vão pra uma, uma, uma... Esses postos de parada, assim, essas atrações de, de beira de estrada. E lá tem o maior carrossel do mundo. E vai ele... Ah, eu não vou lembrar quais são os deuses. Acho que, não sei se o Chernabog tá lá. Enfim. Ele e alguns outros deuses, que são importantes, mas que eu não estou lembrando agora, andam naquele carrossel e o Shadow vê eles como deuses, em todas as formas. Não só, tipo, ele vê o Wednesday, aí por trás e, e por cima ele vê o, o gigante sem um olho, ele vê todas as formas que o Odin tem. É ali que ele, que ele tem essa, é. essa, essa mini epifania, mas não é um tipo, eu sou devoto. É mais um tipo, eu aceito o que está acontecendo. Eu estou no mundo sobrenatural, beleza. Sim. Legal, eles estão seguindo um, um, um caminho diferente que talvez seja até melhor na série, vamos ver. Você acha que eles vão para Lakeside? Com certeza eles vão para Lakeside. Eu só não sei se eles vão seguir o caminho da trama de Lakeside, que é um trama de mistério. Lakeside é a cidade em que o, o, o Shadow vai para ficar... Laying low, para ficar escondidinho ali. E ele, ele
0: percebe todas as cidades em volta tão... Mal. Cal... Mal e Lay Sage está bem.
1: Tá relativamente bem, é o que falam para ele, pelo menos. E ele percebe que tem alguma coisa estranha. É, a, a grande... O grande, um grande mistério ali é que uma, uma menina que ele conhece, de uma menininha de, tipo, 13 anos, uma coisa assim, é raptado, some... E ninguém dá muito... E ninguém parece estar tão preocupado
0: então, eles têm esse é, é, é engraçado, porque a gente comentou também de Preacher e Preacher é um road movie né? e a, o American Gods é um road movie também com essa parada né? ela tem essa paradinha em Lakeside que é um pedaço grande, é importante esse, a, a, amplia algumas coisas né, pro Shadow o Shadow entende melhor algumas coisas e a, nessa altura ele já entendeu o golpe todo, né?
1: sim, isso é depois, depois que...
0: que o Odin já morreu, é. que a, ele também já morreu e já voltou sim é o traz ele de volta? É
1: o epílogo.
0: Quem que traz ele de volta? Acho é que é o Stara. O Shadow, ele... Ele descobre, né? Que é um... um, um... Con of two men, né? Um golpe de dois homens de novo. Só de, que do ele... Do Odin
1: e do Loki.
0: É, Loki. Loki. Que é o... Mr. Ward. E ele vai... E é... E desde o começo. Shadow é um filho... Bastardinho do Odin...
1: É, essa parte me.
0: Te bruxou um pouco?
1: É. Eu não acho ruim, mas. Precisava ser filho. É,
0: é que o Jim,
1: ele, ele tinha muito filho. Né? É, ele tinha faz muito sentido, né? Faz sentido. Total faz sentido. Só me, me parece que seria mais interessante se. se... ele fosse normal. Ou se, se ele fosse. Se ele tivesse uma origem mais misteriosa, que, ou que não fosse dita. Podia ser, podia ser. Sei lá. Até porque a ideia dele é que ele é é tecnicamente ambíguo, sei lá, talvez talvez explorar um pouco mais isso. Tá? É um ambíguo, então é um ambíguo até o fim ou, enfim, ele ser filho de Odin não foi das minhas coisas preferidas. Assim, não acho ruim, mas também no morro de amores.
0: Sim, então é interessante perceber que e é por isso que eu acho que o aparecer mais Con *of Two Men* ali, porque o livro inteiro é um Con *of Two Men*. E, e aonde estaria, onde estava todo o lance o Odin sabia que precisaria precisar morrer nessa, nesse Con of Two Men mas que é, ele seria restaurado a sua magnitude pelo pela adoração que ele ia criar entre os outros deuses quando ele fosse morto, Sim. e o Loki sabia que ia ter a guerra entre os novos deuses e os velhos e onde ele se dava bem, ele se alimentaria do caos que a guerra ia causar que é o que dá a força para ele. Sim. Então ia ser bom para os dois. Os dois sabiam o que eles estavam fazendo. Era pai e filho diretamente, né? Sim.
1: Então, é que eu... em algum momento eles falam. Né? Eles são do mesmo panteão, mas eles nunca mencionam que são pai e filho.
0: É. Eu não sei
1: se são. Eu é... sei que
0: na Marvel eles são. Então, no, 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 no geral, eles são. Na maioria dos, dos textos que eu li, eles são. E aí tem essa distinção de que talvez o Loki seja um filho de criação. E tá, não né? um filho de sangue. Na Marvel é isso é. também, né? É. Tem essa distinção em alguns lugares. Mas o. Mas tudo bem. Que não seja, mas eles são. Eles se conhecem bem. E o... o Odin sabe muito bem o que o Loki é capaz de fazer. E é, e é por isso que eu achei interessante. Quando o Mr. Word fala ele é um grande deus e a gente tem que respeitar, ele tá falando do cara com que ele tá jogando. Sim.
1: Parece um lance diplomático, mas na verdade é, é verdade mesmo.
0: Sim. E aí o Shadow morre e ele descobre isso tudo no, na Terra dos Mortos, traz ele de volta o Star, vai para Lakeside a e gente, a gente tem essa essa Esse que, é. que
1: tem a menina no, morta no, no porta mala do carro no, no rio, no Sim. lago.
0: Bom, eu acho que isso que é o principal, por isso que eu entendo que você tá achando que du mais duas temporadas dá para fechar, a não, Esgota, que ordenhe, é. a não ser que se ordene muito essa vaca.
1: Ah, uma última coisinha que eu achei que eles já entregaram aqui logo no começo que é com a cena que não tem no livro, no, no livro também, que são dos vários Jesuses sim, na casa da Ostara Sim Então você já sabe que cada variação do Deus é um Deus diferente
0: E a vai acontecer com Odin, né? Isso livro. vai
1: acontecer com Odin na última cena Sim Que é que o Shadow tá em Reykjavik e ele encontra o Odin de lá Sim Que é muito mais velho que o Odin da América mas ele aparenta ser mais velho. Sim, é
0: parente assim, mas. Sim, e aí ele fala: aquele Odin era eu, mas eu não sou ele. Exatamente.
1: Então, sei lá, já entregaram isso logo no começo. Vamos ver se ele. se, se, não, se não vai estragar a surpresa depois. Eu acho que não vai. Fica ali uma
0: dica que vai ficar na sua cabeça. E aí quando você vê, em vez de causar um estranhamento, e você falar... não, mas como assim? Você vai falar, ah, pode crer, porque tinha os oito Jesus lá, é. ou sei lá quantos Jesus, tinha 13 Jesus. Vai
1: entender mais rápido. É, esse negócio de um Deus ser outro Deus o tempo todo acontece com o Tchernobyl também. Que na verdade ele, é o, ele não é ele, ou ele é ele e o irmão dele ao mesmo tempo.
0: Que é o Deus das sombras e o Deus da, do sol, né? É, que, do eslavo.
1: Que ele, ele resolve não, não matar o Shadow em sacrifício naquela hora.
0: É, é um personagem muito legal é, é Essa mitologia eslava que é, é, Eu gosto muito Da mitologia russa Tem várias coisas que o Gaiman usa em outros lugares Da mitologia russa Mas esse, ele e as irmãs
1: É bem legal
0: Nossa, são muito legais
1: Eles têm um papel, as irmãs até parecem mais Mas o, o Tjana eu acho que Ele tem um papel, de, ele tá ali Em vários momentos do, da história Mas ele não, não tem um participa, Uma participação importante Ele não brilha É ele só tá lá. Ele tá enquanto eles estão levando o corpo do, do Wednesday mas não muito mais do que isso. Sabe? Senti, acho que ele é um personagem maior do que tá no livro. Ah, e originalmente, a, 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 o Chernobyl que a gente tem em mente hoje, que a gente conhece público ocidental, é o do, do filme Fantasia do Disney: que tem um, um, uma montanha, um, um vulcão, assim. Um, é, um, é um, um demonião negro com chifres que faz um, um furacão assim. E esse é o Chernobyl. Esse é o Chernobyl é que a gente conhece. Então, é bem diferente do, do que tá usado na mitologia e no, no livro.
0: É interessante. Eu. O que você acha? Sério vai, série vai chegar, né?
1: Eu acho que já, já tá bom e eu acho que só tende tem a melhorar. Dificilmente eles vão estragar porque o livro é finito, o livro não é longo. Não e o que eles expandiram no livro tá bem expandido eu, sim. Achei... Eu, tenho, eu me
0: questiono assim, talvez eles façam Lakeside antes da batalha?
1: não, eu acho que sim, acho que a batalha tem que ser a última coisa né? sim talvez eles resolvam o Lakeside antes da batalha talvez pode ser
0: porque aí você você inverte, não atrapalha
1: é, você só não vai colocar a, a, o negócio que o Ennis estava por trás do Lakeside também
0: sim esse ele vai ter que descobrir depois quando ele for para um dos mortos é. igual
1: mas dá pra fazer Sim. ou faz como tá no livro também ué, porque não se virem aí não, não tô sendo pago pra isso
0: <risos> bom, acho que tá bom né legal, falamos bastante a gente tem tem outras diferenças, tem outras coisas a Laura é um personagem que foi expandido pra série como a gente falou quando ela aparece no livro ela aparece salvando o Shadow
1: é Quase sempre.
0: Ela não tem pouca ou nenhuma ligação com o Leprechaun, tirando a moeda. Ela, ela e o Matt Sweeney não andam juntos.
1: É, ela tem um tempo no final ali, depois de ressuscitar, ela acaba com o Mr. Town também. Mas uh, não, não tem muita influência para a história. Então é isso aí, gente. Próxima, próximo episódio, vamos falar de Zelda. Zelda. Zelda Breath of the Wild. Que tá saindo DLC novo aí, então... E é,
0: foi um jogo que encantou o Davi Vixe Maria Fez ele perder horas e horas de
1: Se, Produtivas da vida 170 horas pra ser mais preciso
0: E que eu tô jogando pra Catch up com ele <risos> Provavelmente eu não vou chegar no mesmo ponto Mas alguma coisa eu vou poder falar
1: é, Então é, Concordo ou discordo do que a gente falou que é, Tem coisa a acrescentar A gente falou merda Manda um e-mail pro podcastcatchingup ou falar pra gente lá no facebook.com barra ou
0: nos Twitters.
1: No Twitter é Dedonato
0: e arroba o desinformante.
1: Também vão dar uma olhada no, no, no vídeo, videocast, no. É no canal do
0: YouTube. Sala Precisa, que a gente fala lá de dos americanos e algumas outras coisas. Tem sempre novidade da cultura pop aí. Quem sabe um dia eu não consigo levar o Davi lá. Quem sabe? Deixa, fala se vocês acham que ia ser legal
1: Deixa eu ver. <risos> tá então bom. é isso aí, até o
0: próximo valeu pessoal
2: This is the water and this is the well drink full and a sand the horse is the wire of the eyes ...and dark within. This is the water, and this is the well. Drink full... ...and the sand.